1: liverpool salam salam shoma darid 10 az podcast radio خاتکستی که هفتگی به بررسی مت و حواشی و فوتبال اروپا می پردازه. و همینطور تلاش میکنه گهگاه کوششی بر فوتبال ملی ایران هم داشته باشه <موسیقی> تو این اپیزود دو بخش آلمان و ایتالیا رو خواهیم داشت در هفته آینده و قبل از شروع بازی باشگاهی اپیزود مربوط به انگلیس و اسپانیا رو هم منتشر خواهیم کرد توصیه میکنم حتما سری به کانال یوتیوب رادیو آفساید بزنین و مصاحبه ما با ملیکا محمدی ستاره تیم ملی فوتبال زنان ایران رو تماشا کنین. در یوتیوب کانال ما رو سابسکرایب کنین و همینطور ما رو در اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم دنبال کنین. مهمتر از همه اینکه ما رو به دوستان فوتبالیتون هم معرفی کنین. بریم برنامه رو شروع کنیم سلام سلام امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه و از آخرین هفته فوتبال قبل از اینترنشنال بریک لذت برده باشید میخوایم بریم سراغ بخش بوندسلیگای این
0: هفته آراد الان اینجاست سلام آراد چطوری چه خبر سلام سینا سلام همه که به ما گوش میدید من خوبم امیدوارم شما هم خوب باشید باخت بعدی
1: داشتین نصیبتون شد
0: <تصفيق> آره ولی خود دیگه جلوی آنتراخت بود آنتراخت که ما خیلی بهش مدیونیم نمیشه انتقادی گفته بودم بذاریم ببریمه تو ما گفتیم
1: باشه حالا می‌رسیم بهش صحبت می‌کنیم یه کم به لخرش آدم بالای جدول یه چیزایی جذاب شد
0: آره حتما ببینیم یه اتفاق میوفته یا نه تو دوست داری اتفاق بیفته یا نیوفته؟ خیلی بعدم نمیاد بلاخره برای خود برند بوندس لیگا خوبه ولی برای ناگلزمان خیلی خوب نیست وضعیت توی بایرن سری چیز میشه سری اوزا خطرناکه و قرمز میشه درست آره بذاره
1: حالا جلوتر در مورد فوتبال صحبت میکنیم بریم سراغ گرانپری که خب مسابقه نبوده این هفته ولی کلن هل هشت هشتشت خبر بوده
0: آره من هفته پیشش با گفت بودن گراند پری این هفته از حفاظ همه و هفته دیگه است ولی اتفاق خیلی خیلی مهم داشتیم و اونم این که مشخص شد که قطر 19 تا 21 نوامبر قراره که میزبانی گرند پری باشه و در کنار حال گراند پری عربستان و که توی همه حدوده و مشخص شد که طی قرض ده ساله از 2023 و و قطر هر سال قرر عضو تقویم فصل فرمول یک بشه این قضیه خب توی شبکه‌های مجازی خیلی باز داشت به خاطر مسائل حقوق بشری که قطر درگیرشه به خاطر بحث جام جهانی کارگرایی که کشته شدن و حالا مسائل حقوق بشر دیگه حالا یوفا شون همکاری میکنه خیلی از باکگاه ها مثل خود بایر مونیخ با قطر همکاری های مالیدار و تمام اینا باعث انتقادهای حالا هواداره اون ورزش میشه هواداری فرمول یک هم بیکار نبودن و خیلی به این قضیه انتقاد کردم به خصوص دوتا شعار فرملی یک داره که همیشه دور پیست میزنه وی Race از one و انریسی که خب گفتن که گفته بودن که حالا خیلی معنی نداره این دوتا شره رو توی قطر جای به چسبونیم نشست بونیم سنگینتر هم گفته بودن یه باره خب یه طالبان گراند پری هم اضافه بکنید تو تحقیم حیفه بعد این در حالیه که دهه 70 به خاطر مسئول حقوق بشری که آفریقای جنوبی داشت فرمول یک مسابقاتی گراند پری آفریقای جنوبی ها بن کرد ولی الان مثلا شرایطی داریم که رندری عربستان داریم بحرین چین روسیه ابوظبی قطر همه کشورهایی که حالا هر کدومشون توی لیگ خودشون به یه نوعی لیگ خودشون انصب توی حد خودشون, خودشون به یه نوعی آره درگیرم و مسائل حقوق بشر و, و حسابی اعتراض داشته بعد اون بحثاً آلمان دولت پیست فرمول یک داره آلمان کلا از تقویم فرمولی یک حذف کرد خب این به خاطر همون مسائل مالی و اینا خلاصه حسابی سر این قضیه اعتراض شد و دست خوشه و صحبت تو شبک های مجازی این گراند پریام اگه برنامه شون چقدر
1: قبلش مشخص میشه که الان برای یک ماه و نیمه بعد تازه مشخص شده قراره تو قطرین
0: برگزار بشه این خیلی زود هم مشخص میشه ولی این قرار دیل جدیدشون بوده دیگه با؟ یعنی قرار داده جدید باقا تربستن از سال دو سه سالم مثلا اون آخر هفته خالی بوده توی همون حوزه هم بوده مسابقات چون خیلی مهمه مثلاگه جا به جایی تیمما زیاد باشه مثلا هم بخوان برم به زیل نمیتونن یه این چیز لاجستیک چهه کنن ولی چونکه بین ابو و عربستانه بر همین از این نظرم خیلی راحت بوده برشون رو توی این آخر هفته برنامه جا بدم
1: خب ولی میخوام ببینم که یعنی تعداد با مگه مسابقات فیکس
0: نیست تا آخر سال؟ چرا ولی حالا این،, این چیز که بوده این قضیه کرونا اینا که بوده یه خرد برنامه سیال تر شده بود و در نهایت اینا اومدن مثلا الان اینا به عنوان رئیس جدید اضافه کردن توی تاقیم. ولی حالا من فکر نمی کنم چیزی هم بوده باشه که حالا با تیم ای فرمول یک خیلی از بابت این اتفاق خوشحال شده باشن م. به خاطر اینکه بالاخره اون پلنینگ که تیم ها میکنن خیلی زودتر اینا انجام میدن. طبیعتن این موضوع میتونه رو کارشون تأثیر گنده بزن آره
1: عجیب بود من اولش فکر کردم که شاید با جایی جایی گذین کردم ولی عملا یک مسابقه دیگه اضافه شده دیگه خب میتونه رو نتیجه نهایی تأثیر بزن دقیقا راجبه گرامپری های
0: موتور سواری صحبت باید نمی کنی؟ راستش نمی بینم نم. <laughs> آره بیشتر خیلی هم هیچ وقت با موتور سیکلت نکردم و هیچ وقتم دنبالش نکردم در ده حده یه نصف ریس و اینها یه بار دیدم ولی در همین حد بیشتر نه ولی چیز بود کی بود؟ والنتین روسی بود آره؟ اینطریه؟ اون که قهرمان چندین دوره اره جی پیه. آره دیگه اینتریه دیگه اصلا من بخواستم اینو،, اینو مطرح کنم <تصفح> 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 خیلی خوب اشاره کرد <تصفح> آره, آره ولیگه چیز بود والنتین و روسی ها همیلتون بودن بعد اینامی ها میشینن پشت هر کدومش میشینه پشت ماشین اون یکی یعنی والنتین و روسی میشن پشت مرسد دوست همیلتون نمیشین پشت موتور اون بعد حساشون میگن که چه تپ و بطایی داشته نسبت به رئیس خودشون رو دیدم ولی آره نه دیوونه نمیکونم راستش تو هم را... که به هدفت رسیدی عزیزم آره سوال. آره
1: نه من فرق برام نمیکرد میخواستم همین رو یه اشاره‌ای کنم از حضور تو تو این, این بخش استفاده <تصفيق> کنم بعد رالی ها رو چی رالی های ما جز فرمول 1 اونا رو هم پیگیری میکنن
0: یعنی اونا اونقدر این بخش تکنیکالش جذابیت نداره چیارا متوجه رالی آره... آره. آه آه. چرا رالی آره من DTM رو پیگیری میکنم که DTM رالیه خود آلمانه که حالا همیشه شرکت مختلفی توش چیز بودن اخیران خب مرسیدس و آودیو بی اینوه هستن و خب خیلی خوبه و جذابیتش به نظرم از فرمولیه خیلی کمتره به خاطر اینکه هم لانی تره کل روند مسابقه کن تره ولی خب رفتم از نزدیکم دیدم خیلی حسا خوب و خفنی داره مسابقات لومان هم اگه که فرصتش بیش بیاد نگاه میکنم بعد اونا چون پرشه توش تیم داره بعد یه مسابقه 24 ساعت هست چون پرشه خودش تیم داره حالا قبل کرونا، اینجوریه که توی موزه پرشه توی کارت پخشه زنده میذارن بعد تو میتونی محلافت و شکینابا خودت ببری بشینی تو موزه اونجا هستن سرویس های نامیدن بشین مسابقات رو ببینی و آره خیلی اونم حاله بعد آره ولی ها رو دنبال میکنم این رو دیگه چیز دیگه ای نمیدم. خیلی خوب. حالا پس دیگه
1: هفته بعد که بازیه اینترنشنال رو که حالا ما شاید اپیزود نداشته باشیم در واقع گرند ترکیه برگزار میشه و تو اپیزود بعدی حالا به صحبت بعد بکنیم. آره. خیلی عمالی عالی. حالا بریم دیگه کم کم سراغ وضعیت تیم‌های بوندسلیگایی قبل از اینکه راجع به خود بازی صحبت کنیم میخوام کم راجع به این هواشی که دور باشگاه دورتموند بود صحبت کنیم خب دورتموند توی بازی وسط هفتهش که سپورتینگ رو شکست داد ولی هواشی پیش اومده بود برای جرزیشون تو بازی قبل جلوی بشکتاش که باعثی کانفلیکتی هم بین هوادارهای دورتموند و باشگاه و شرکت پوما شده
0: بود آره دقیقا سینا این کیت چمپیونز لیگه دورتموند وقتی پوما معرفی کرد خب قبل از بازی با بشکتاش خیلی مورد انتقاد پرگرفته بود به خاطر اینکه اون لوگوی دورتموند که روی سینه قرار میگیره اون هم رنگ لباس بود اصلا پیدا بود خیلی بد بود و رنگ و فونتی هم که برای لباس انتخاب شده بود کلن یه جوری انتخاب شده بود که این ماژیک هایلایت های استابیلو رو قدار شده کرد یعنی قسمه جان خودم ببینی مو نمیزنده با ماژیک هایلایت های همون بعد خلاصه پوما اومد لگو رو حالا سیاه کرد که برای بازی جلوی اسپورتینگ که حالا هم بهتر بیداشه هم رضایت هوادار رو جلب کنه بعد کرامر هم گفته بود که حالا این اشتباه از دستمون در رفته کارسن کرامر مسئول این کار است. در واقع از 2018 توی پوستر کادر مدیریتی دورت مانده و از 2010 رئیس بخش مارکتینگ باشگاهه که خیلی هم به هوا داره خوش نیمده بود جواب داده بودن یه بنه رو ورده بودن تو بازی با آتسبورگ جواب داده بودن بازم یه کرامر بازم یه اشتباپیش اومده بازم سرکردی رو احما فرض کن و حالا این دوباره همون بحث این میشه که خیلی هواداره توی آلمان حساسن نسبت به بخش بحث‌های مارکتینگ و پولایی که وارد باشگاه میشه و اینا که این به صورت غیر مستقیم دوباره یه چیزه یه حلقه است. دوباره می رسیم به بحث پ برعله یک که هوا واقعا اصلا گمبه یه اینکه خده یعنی باشگاه هم می ترسه توی آلمان که اعلام کنه ما مثلا هم می یه کار اقتصادی بکنیم فلین ها هوا دا رو موتورشون رو پیاده میکن و حالا این مثلا یه مثال کوچی بود
1: حالا آره دیگه به تقریبا بهشون برخورده بود که در حال به لوگوی
0: ما عملا بیا احترامی شده دیگه آره توی این بازی بازم حالا نبود سینا بعد یه توییت گذاشته و خیلی بامرزه بود نوشته بود که ماماست مستومم خیلی زود برمیگردم یعنی یه دقیقه که برمیگردم مثلا این فرماتی توی نوشتهش استفاده کرده بود که اینجا مثلا فرسمان یارو میره سیگار بکشه بیاد میگه که من الان سیگار رو پکشم برمیگردم با, با این چیز ولی من خیلی حال کردم بخواد بالاخره با همین سطح آلمانی که داره کرده و اینا به نویسه و یعنی احترام به هوادارا و خیلی این توی آلمان خیلی بحثیه که ارزشمنده و هر با هووادار و بعدش باشگاه خیلی به این موضوع اهمیت میده. و اون بعد از اون غذایایی صحبت هایبات که در مورد سانچو که هفته پیش مطرح کردیم و اینکه ها گفت حالندم هنوز تصمیم بر آیندهش نگرفته، یه جورایی پا تکی هم به مینورایولا زده حالا کارش رو برای اینکه بخواد هالندو چیز کنه سختتر میکنه چون قشنی آمدم بری کرد ببین چه استعدادایی تو این چند فصل از دورتموند رفتن و همشون تقریبا هیچی نشده اما ساچور که خب تازه حالا رففتتهگه ساچور کاکتل بگیریم دمبله بوده که با هزینه گذااف رفته که استعداد بوده چیزی نشده و بله. بوده استعداد بوده چیزی نشده. بازیکنایی داشتیم مثل اوبامیا و گولواندوفسکی که اینا دیگه استعداد نبودن. اینا بازیکنایی بودن که به پتانسیل خودشون رسیده بودن و جدا شدن. برای همون پتانسیل اون تونستن جای دیگه هم نشون بدن. و قضیهش با این قضیه حالا دنبله یا سانچو متفاوته و حالا درم بحث میکنن که حالا چه تضمینی وجود داره اگه ما حالا رو ترانسفر کنیم یا باشه مثلا رئال مادرید یا حالا هر دیگه؟ این بتونه این روند موفق خودش رو حفظ کنه پلیسیچ بوده که از حالا معلومهش چی چیکار کنه خیلی وقته که فیکس نبوده آره خب. خلاصه خب حالا این یه بحثش که میشه
1: مطرح کرد اینه که خب خود دورتموند از این درمایه یکی از فروش این استفاده به دست میاره چه استفاده داره میکنه آیا در راه درستی داره از اینا استفاده میکنه
0: آره قطعا اینو که میشه صحبت کرد در مورد دیسمن که خب دورت ماندم حالا در موردش به این مفصله. هم مفصل کردیم خلاصه بخوام بگم هم استفاده های خوب شده این سرمایه هم بعد حالا بازی زیادی اومدم با این پولا که خب یه تعدادیشون بد بودن یه تعدادیشون متوسط روبه خوب بودن مثلا نیکو خب با بیس خورده میلیون اومد خیلی بد بود حالا این فصل داره چند تا چیز میگه ولی ارزشش رسیده به 5 میلیون پن خیلی اوزای بعدی داره. حال مثلا کوبلا این فصل گرفتن خیلی خوبه تونستن با فروش سانچ و قرزشون یعنی در واقع بالانس مالیشون که به خاطر کرونا خیلی زرر خورده بود صاف کنن. این خیلی نکته مهمی بود از این جهت. اون فصلی که پول زیادی دستشون بود علاقه بر نیکو شولتز و هازار رو که حالا آزار بهتر بود. و یا خود و بعد بدتر بود حالا این فصل داره فرصت بیشتری بهش میرسه سعی کردن که بازیکنای جوونه با استعداد و با پتانسیل رو جذب کنن مثل حالا مالن که این فصل رو بردن. ولی خب یه سریاش طبیعتاً شده یه رفته یه سریاش هم نه
1: درسته حالا میخوای بریم یک کم راجع به بازی این هفتهشون صحبت کنیم جول آگزبورگ اگر نفتهی آره. در موجود. آره
0: حتما یه اه...
1: یه چیزی که حالا قبل از که بریم روی صحبت کنیم یه چیزی که خیلی برجسته بود پاس گلی بود که مارکو رویز داد و شد صدمین پاس گلی که توی دی... برای دورتموند در واقع داده و شد اولین بازی کنه تاریخ دورتموند که 100 گل و 100 پاسه گل از خودش ثبت کرد
0: آره خب خیلی رویز ببین فصلی که توی دورتموند اومد بعد از دو فصلی بود که یورگن کلوب قهرمان شده بود با دورتموند توی بوندسلیگا و اومدن بهترین بازیکن استعداد فصل بوندسلیگا رو از گلادباخ جذب کردن یعنی مارکو رویس رویس اون فستونس بهترین بازیکن فصل جایزه بهترین بازیکن فصل رو ببره و واقعا فوق العاده بود به خصوص توی تموم کردن تکنیکی که داشت و همه از می گفتن که بزرگترین استعداد آلمان شاید توی سالهای اخیر باشه که حالا به خاطر شرایط مسلومیتی که داشتی ایچ وقت نتونست توی تیم ملی در اخششو داشته باشه. ولی حالا با وجود این همه مسلومیت توی دورتموند العاده بود همیشه. خیلی در خدمت تیم بود و با تصمیمی که گرفت حالا رقم پیشنهادایی که داشت تصمیمی که گرفت توی دورتموند بمونه باعث شد که برای هوادارای دورتموند تبدیل به یه برند بشه با اینکه خودش قبلش از گلادباخ اومده بود اینجوری نبوده که از اول همیشه توی دورتموند باشه ولی به عنوان برند دورتموند اران شناخته میشه حالا نه باشگاه دیگه و خیلی تونست رابطه عاطفی آتفی خورباخ هوادارا از این جهت برقرار کنه و خیلی الان همه محبوبیت زیادی توی دورتموند داره از این جهت واقعاً دیدیم بازی که بود رویس و نبود رویس معمولاً فرقش زیاده حالا بعضی وقتا به خاطر فرمش بهش انتقاد شده بود یکی دو فصل اخیر و اینکه جلوی دروازه نمیتونست تموم کنه ولی به نظر من بازیکنیه که خوب میتونه دلیور کنه، سازه خوبی هم هست علاوه بر اون و بودنش خیلی برای دورتموند وزنه خوبیه
1: ببین این که همه یه حالا خارج از خود دورتموند اش خارج از آلمان خیلی خب فکر کنم این دید بیشتر هست که رویس مثلا نتونسته به یک افتخار دست پیدا بکنه دیگه افتخار خیلی بزرگی و درست. خیلی میبینیم که حرف این میشه که مثلا رویس نماد دوم شدنه نماد نرسیدنه ولی فکر کنم خیلی این حال... حالا نمیخوام اصلا وارد بحث وفاداری به شما ولی حس میکنم که یه مقداری دست کم گرفتن کاریه که توی دورتموند کرده این خب حالا علاقه که داشته تو این باشگاه وفاداری اصلا یه بحث دیگه است که اصلا آیا وفاداری برای همه باید ارزش باشه رو میذاریم کنار منظورم خب حالا طرف خودش شاید وفادار بودن رو برای خودش ارزش دیده خب ولی توی این بازه واقعا عملکردش درخشان بوده برای این باشگاه و به نظر من خیلی دسته کم گرفته میشه کلا
0: همینطوره ببین اونم توی دقیق بخوایم بررسی کنیم توی باز ای که یه باشگاهی بوده همیشه ستاره های تاپ دنیا رو توش داشته ببین همزمان با رویس که توی بایرن بازی میکردن روبن بوده ریبری بوده نویر بوده مولر بوده بازیکنایی که همه افتخاری به دست آوردن خیلی بازیکنهای کلاس جهانی خوبی بودن و رویس در واقع برای اینکه خودش توی این لیگ نشون بده با اینا رقابت میکرده بعدش خب طبیعتاً لواندوفسکی بوده که تا اون موقعش که دورتمون بود و دورتمون بعدم که اومد با امتاز درخششش بیشترم شد. یه بازه ای که دی بوده که اصلا درخشش بی نزیدی که فست فستاش دراکسلر بوده. و تمام اینا ستاره هایی بودن حالا تو اون بازه که تو این لیگ بودن و میبینیم که بعضی هاشون رفتن رویس مونده در طول این سالها و تونسته اون درخشش نسبی خودش هم داشته باشه. من فکر میکنم که نمیتونیم ما خیلی بر اساس اینکه کی چند تا جام اوورده بررسیش کنیم خب اینجوری مثلا خیلی از بازی کنم ممکنه روی نیمکت یوونتوس بوده باشن که تعداد لیگاشون از توتی بیشتر ولی ما نمیتونیم به این مثلا توتی مهاجم و توتی قدر ایک از سوپرستارای نوکه ایتالیا بوده و هست و اصلا نمیشه اینجوری مثلا روی هم بیاییم بر اساس اینکه حالا بوندسلیگان ها به برای اضافت کنیم
1: دقیقا موافقم آره دیگه اونم یک فاکتوره توی اون بررسی بین بازیکنه که میشه بهش استناد کرد حال.
0: آره فاکتوری هست قطعا با این موضوع معافقم ولی خب این هم که حالا مثلا تو توی بطیب. اون بحثی وفادایی اینه که واردش نشدی من اونم بالاخره به نوع خودش یک فاکتوری که وزن جدایی داره
1: دقیقا دقیقا بریم حالا میخوای یکم راجعه بازی صحبت کنیم بلاخره سه امتیاز مهمی بود برای دورتموند بعد از شکستی که جوله گلادباخ متحمل شدن هفته پیش اگرچه که صحبت کردیم نظر میرسید که یه مقداری تحت شرایط اون اشتباه داور مسیر بازی عوض شده بود ولی این بازی رو خب دوییک تونستن از آکسبورگ ببرن و خیلی خودشون رو به صدر جدول نزدیک کنن
0: آره این قضیه داور گفتی این هم اشاره کنم سینا که دنیس آیتکینو این هفته برشتر نظر گفته بودن که به جای بوندس لیگا بوندس لیگای دورا قضاوت کنه داور بازی دورتموند با خفته پیش آره دقیقا مرسی اشاره کردی و در حال به یه نوعی جریمش کرده بودن و اینم ادامه قضیه هفته قبلمون داهودم که خب به خاطر اخراجی که شده بود نبود یه خورده اون و کاره کار سخت کرده بود خیلی پیش, پیش صحبت میکندم مورد اینکه آلکیا میتونه کنار ویتزل بازی بده ممکن بود آزار بذاره ممکن بود برانتو بذاره در نهای تصمیم گرفت پلینگام اونجا بذاره و بره در کنار دیتسل دول پیویت تیم بشه مالن و نوک بازی داده بود جای حالا و ماریوس ولف رویس و برانتو پشت سر مالن بازی داده بود ماریوس وولف بعد از یه مدت خیلی زیادی تونست فیکس بازی کنه اونم خیلی بحثش بود که این فستورت موندو به ترک کنه که حال نتونست و در نهایت موندو حالا این بازی بهش فیکس نوبت رسید نکته ای که در مورد دورتموند خیلی مهمه بگم و این ماه هفته پیش هم در صحبت کردیم دورتموند لازم داره بعضی بازی ها رو کسیف ببره قرار نیست همیشه تو بهترین بازی تا ارائه کنیم مهم اینه که سه بگیریم و دورتموند توی این هفته دوبار موفق شد این کار بکنه جلوی سپورتینگی یک هیچ بود و جلوی دو یک بازیایی که خیلی سخت بود. و مهم سه امتیازش بود بیتار رفتی دو سه ماه دیگه کسی یادش نمیده که یکیچ بردی دو یک بردی یا پنگیچ بردی مهم بوده که دو تا سه امتیاز مهم گرفتی یکی تو چمپیونزیک یکی تو بوندسکلیگا و این برای از خیلی خوب بود برای دورت اونم تو شرعیتی که هالند نبود خب نیاز دارن که خودشون رو اثبات کنن و هالند هم که اون بالا نشسته بعد این حس بهش دست بده که خب این تیم جز من بازی کنه دیگه ای هم داره یعنی اگه من نباشم بازم تیم به جایی میرسه و اگه پوتانسیلی هم حالا بتونه توی تیم ببینه تا در واقع من منظورم اینه که اینا بتونن به صورت متقابل به هم انگیزه بدم دایینا. یه چیز دیگه اینکه که بود فعلا روز خیلی به مونکوکو این فصل اعتماد نکرده به عنوان تحویزی هم نعی تو و خب امیدوارم که شرعه تحویزش من دوست هم که بیشتر موکوکو رو توی زمین ببینم و فرصت بیشتری پیدا کنه تجربه کسب کنه اعتماد به نفس کسب کنه و در نهایت بهتر و بهتر بشه پس زمین
1: خوده حالا بلینگ گذاشته بود بلینگ خیلی خوب بودی آزادی عملی هم به ویتسل میداد و تا قبل از بازی با آک وسط
0: زمینو فکر کنم که همین بلینگهام هم داشت. کلن هم. این فصل خیلی هم به نظر من بهتر شده. خیلی بازیش هم بهتر به چشم میاد و قشنگ ستاره شده. دقیقا دقیقاً حالا باید ببینیم که این فرمشون رو میتونن
1: حفظ بکنن. یعنی ببین اینکه که کلمی ای که بعد کثیف ببرن این واسه روزاییه که بازی پیچیده میشه دیگه. و اگه نگا کنم این روند همیشه هم پیش بره بالاخره در ادامه فقط میتونه مشکل بخوره. ولی مهم اینه که حالا اگر این مشکل الان خب ه ته شت درسته که حالا نبود و مالنم خدایی این فصل خوب بوده دیگه یعنی ج اسپورتین یا مالن بود که گل زد دیگه برای دو میگه اصلا بازی با اسپورین بهترین بازی کن زمینی شد دقیقا ولی خب آمار حالند رو که نگاه می یعنی تو ه... اصلا منظورم فقط سرفا گل و پاس گل نیستن خلق موقعیت بیشترین مثلا حمله توپ دریافت پاسینا یه اختلاف معناداری داره با بقیه یعنی خب اوکی زمانهایی که نیست مهمه تیم ببره ولی خب میدونیم دونیم که دورتموند همچین چنین داره یعنی تو ادامه فصل اگه بقیه بازیکن‌ها بتونن همینجوری مثل این وضعیتی که الان دارن بیشتر خودشونو بکشن بالا شاید اتفاقای جانانگیستری برای دورتموند بتونه پیش بیاد
0: دقیقاً همینطوره سینا که میگی بالا حالا هالند الان داره توی لول لواندوفسکی دلیل بر میکنه، و بازی میکنه خب این دو تا بازیکن ما نمیتونیم خیلی توی تحلیل پرتن یه برای آمارایی اولا نمی دونم دو تا دو داده پرتو باید بزنیم که نوار بعد بقیه رو میتونیم در کنار هم بررسی کنیم و اخوخ خب طبیعتن وقتی که آلند باشه خیلی تاثیر خودشه داره و هم از نظر منتالیتی که داره خیلی شبیه کریستیانو و هم از نظر توانایی گل کردنی که داره او میتونه خیلی گلای زیادی بزنه آره این قطعاً هست چیزی که میگیم موافقم
1: آره دقیقا. حالا حرف لوندوفسکی شد و اینکه دورتموند هم به یک امتیازی به بايرن رسید اگه میخوای و حرفی راجع به دورتموند نداری بریم سراغ بازی بايرن آینتراخت که توی مونیخ برگزار شد و آینتراخت تونست دو یک 1 بايرن رو شکست بده تو روزی که تراپ هم خیلی درخشان بود برای آینتراخت و ناگلزمان اولین شکستش رو تو بازی رسمی متحمل شد
0: آره ببین ما که کلا خیلی از آینتراخ خاطرات خوبی داریم اون 5 که کوواچ جان زحمت کشید و آینتراخت باخت و واقعا چیز بود دیگه نقطه عطفی در تاریخ بایرن حتی میشه گفت شو <تصفيق> <تصفيق> <خوب> یا با نه <تصفيق> بابا مثلا 6 تا بگیری بگیرید یه دیگه هستن دو تا تیم در تاریخ این کارو کردن برای همین واقعاً نقطه عطف تاریخی بود و آره واقعا خیلی عجیب بود اونا با بعد کردیتش رو که خود تن به واتینگ بدین که دقیقه 9 اخراج شد بازی پنجه یکو آره پنجه یکو ولی خب به هر حال محصول مشترک ما از همین دستا در کوران تشکر می‌کنیم یه چیزم تو چوبای کاری معجزیشو آخرین باری که بایرن توی مونیخ باخته بود به فرانکفورت قهرمان چمپیونز لیگ شده و 2001 که والنسیا رو زدن تو فینا
1: درسته
0: آره خلاص از این چیزای به درد نخور که هوادارو که خوشحال می‌شدن باش <تص-> اون بازی پنجه فرانکفورت بود اون, اون فرانکور
1: ما که اونم توی ما خود نه نه نه
0: اون توی فرانکپورس آره خلاصه یه رونده خیلی خفنه سی بازی بدون شکستم با یاشت پاره شد و این وضعیت خوب ناگلز ما که حالا ده بازی اولش نقط و برد داشت در واقع این نقط تا بردی که داشت رکورده نمیدونم گواردیولا او و اینکه صبح آن سی فیکا همه این بود داده بود هیچ که نتونسته بود هم که عمل تو ده بازی اولش داشته باشه و خب حالا باخت باخته خیلی بعدی نبود به نظر من توی مقاطع فس باخت خیلی کمک کننده است همون جوری که فلیکم با دوتا باخت شروع کرد توی چند تا بازی اولش بلاخر کمک میشه که تیم خودش رو پیدا کنه و حالا تو بازی های مهم تر حساس فس به تو هم بهتر کار کنه تراب گفتی بذاره من کم در مورد تراب صحبت کنه ده تا سیف داشت که اصلا فضایی بود العاده و سیبایی که یعنی توپایی سادهی نبود توپایی که گرفت درسته سال و حتی چند تاش خیلی درسته سال چند روز پیشم لیست مانشافت در اومده بود که هانسی فلیکلن و ترشتگین دعوت کرده تراب این سری خط زده و تو این بازی هم توی برزشگاه بود من حتی مطمئنم که تراب ها مد نظر قرار میده ولی نوترش دیگه با تجربه فرم و وضعیتی که تیمشون دارن این فضل اگه دوست دارن که با منشافتیان جامع جهانی بعد یه تکونی به خودشون بدن و یه رقیب قدر در حال درسته که تراب از نظر شرایط سنی پیرتر از اون دوتاست ولی خب فرمش خیلی عالیه و خیلی مهمه که حالیه در با فرمی با نویر داشته باشیم با همچین فرمی پیش نوی بوز خوب باشه تاملین که او هم حالا این مدت که ترش دیگه نه عمل داشت فرصت بازی بهش رسید به از اول توی تیم الی عمل کرد بعدی ادیش بازی پیچ هم بازی کرد میتونه قطعاً در توی کادر برای جام جهانی در نظر گرفته بشه حالا بعد ببینیم که این بازیگر چه جوری پیچ میره در نهایت فلیکس سریای بعد کیو دعوت میکنه اخه این بازی
1: بن این نویرم خوب نبود دیگه اون کستی خدایی میتونه اس بگیره
0: خیلی بد خود آره، یه سیو خیلی خفه‌ان داشت ولی اون گلی که گل دوم که خورد واقعا بر بود قبلش ایش اپامکانو سوتی داده بود ولی واکنش بهتری من هم انتظار داشتم بده
1: دقیقاً و کلا این داستانی که سر, باز... سر اون تیم هانس فلیک هم من یادمه که خیلی مطرح میشد به خصوص توی چمپیونز لیگ بازی با پی خیلی توقع می رفت از اینکه وقتی که بایرن خیلی بالا بازی میکنه اینا بتونن تیم حریف از بالا بودن خط دفاعی بایرن بهشون آسیب بزنن که حالا اونجا این اتفاق نیفتاد حالا ناگیزمون هم تقریبا تیمش اون مرکز ثقلش خیلی بالا دیگه یعنی خط دفاعش هم خیلی بالای زمین بازی میکنه و این بازی هم فکر کنم از همین خیلی استفاده کردن خود مربی اینتراختن به این نکته اشاره کرده بود که ما میدونستیم تنها راه آسیب زدن به بایر از همین راهه
0: و آره تیک میگه خیلی مهمه ولی اگه که بخوایم برگردیم به اون فینال پاریس چرا رو بایرن فینالو برد به خاطر اینکه نویر خیلی واکنش‌های استثنایی داشت خب یعنی توی این بازی ها دروازه بان خیلی اثرش میره بالا و اینکه اینقدر تیم روی نویر حساب کرده بود که بازی خودشو بالا راه داد و نویر اون عقب واقع انجام کرده بود هرچی بود آفساید بود و نبود هم رو گرفت و حالا مثلا این بازی خب روی گل دو نتونست اون داشته باشه طبیعتا اگه بازم میتونست اون داشته باشه شهر رو یه دیگه, 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 دیگه. میدونی و خب انتظار غیر منطقی مانتری هم شاید باشه که ما بخوایم که نویر مثلا همه یه توپ کار رو که در بیاره برخر اشتباه هم جزی از کار درواز بانیه حتی وقتی که مثلون حالت هکی پرسیپ که ما خیلی تعریفشو میکنیم چیز داشته انجام بده خب این کار ریسک که تری داره و طبیعتا ممکنه کنه به اشتباه منجر بشه خیلی منطقی این موضوع و آره حالا همونجری که گفتی، خیلی مرکزی ثقله با بالا بود و در نهایت باعث شد که اه فرانکفورت اه استفاده کن. یه چیزی که من خیلی دوست داشتم بیگلاس هم اشاره کردی و اینا که قبل بازی باهاش مصاحبه کرده بودن گفته بودن که گفته بود که ما میریم مونیخ که ببریم اه. و این منتالتیتیه وقتی تو بتونی به تیمت بدی تیم با همچین اعتماد به نفس میاد مونیخ و اخه این خیلی مهمه اینا من خیلی خوشم اینکه بعد از وکام یک پشیش دیگه که کهده بود انتراق تو اولین بازی این فصلش زیر نظر اولاس نبود او خیلی خوب بود از این جهت برای وضعیت روکیش
1: در و با این باخت باعث شد که حالا جدا از این که دوت موندم بهشون نزدیک شد اه... میتونیم بگیم پدیده این فصل این یعنی هم با بردی که چارهی جوله بیل فلد و ورد خودش رو رسون به بایرن و الان هم امتیازم و فقط به خاطر تفظاری گل
0: بایرن بالای نشسته. دائرهن ها لورکو زناو خیلی مفصل صحبت خواهیم کرد و اونم حالا بیتسو ما به طور خاص خیلی اشاره کردیم ولی این فصل دیابی خیلی فصل خوبی داشته و شیکی که توی یورو خیلی درخشید تونسته بعد از فصل پیش که حالا ناامیدکننده بود تی لورکو ز این فصل داره خیلی بهتر کار میکنه خیلی دلیور میکنه و میتونیم این فصل از لورکو انتظار داشته باشیم ضمن اینکه حالا دوفع ببین دو فصل اینا تیم کادر خوبی بستن ما از همون موقع که با سدریک پیکمال ماسل مو... مصاحبه کردین کادر خیلی خوبی داشتن و بعد در نهایت نتونستن توی رقابت برای کورس چمپیونز لیگ سهمیه بگیرن از طرفی توی لیگ اروپا هم همیشه خیلی کمتر از حد انتظار من توقوام از لورکوزن با این کادر نیمه نهایی لیگ اروپا ولی خیلی کم تر از اون حد انتظار و توقعات من بودن حداقل اقل برفیل میکنم برای تماشه گرنشون همینطور باشه همون جوری که قبلن گفتیم لیورگوزن یک جام میخواد اصلا مهم نیست دف به پوکال باشه یا حالا لیگ اروپا باشه این جام خیلی به شرایط تیم و استدادایی که توی تیم خوشحال بشن بشه خیلی کمک خواهد کرد این
1: دکته که راجع ویرتز گفته که حالا رو صحبت کردیم. آماری که از خودش به جا گذاشته دیگه اون آمار هالند و لوندوفسکی رو داده هرتی یا پرت نمی‌کنه حالا من کدوم در واقع الان اونم بعد از هالند که 10 تا تاثیر روی گل داشته ویرتس هم چهار تا گل زده 5 تا پاس گل داشته که خیلی آمار فوق‌العاده دیگه برای این بازیکن و الان تقریبا توی هر چلو یک دقیقه روی یک گل تاثیر داشته اتفاقا دیدم که یکی از این یکی از این کسایی که توی توییتر فکر کنم برای اوبتا کار میکنه نه برای استاتس برای کیدن برای فکر کنم استاتس به کار میکنه یه مصاحبه کرده بود با مدیر ورزشی لورکوزن که گفته بود که تون برای ویرز چیه چون قاعدتا کلی الان براش پیشنهاد و اینا میاد که خیلی بنسبت دست بالا صحبت کرده بود که فعلا با ما تا 2026 قرارداد داره و ما خیلی 2026 دیگه فکر کنم آره آر. و خیلی ما روی می‌خوایم پیشرفتش کار بکنیم اونقدر فکر نمی‌کنم که عجله‌ای داشتن برای اینکه بخوان الان بفروشنش احتمالاً بتونن بیشتر و بیشتر روش کار بکنن شاید مثل کای هاورد خوب بتونن یه سود خیلی خوبی بعداً روش بکنن و از اون طرف از حضورش هم فعلا استفاده بکنن دیگه چون فعلا بهش نیازم دارن
0: آره دقیقا من منم هم سینا همین فکر رو می‌کنم مقات بستونه دیگه من خیلی دور از ذهن میدونم که ترانسفر بشه هر چند که باشگاه خیلی زیادی هستن که میخوانش. ولی حال استعداد دیگه هیچ ده سالشم تا به هم تو همین شرایط رفت ولی الان فرض کنیم که تابستون دیگه هم بخوان ترانسفرش کنن قطعا مبلغش خیلی پایین نخواهد بود چون که ارزشش توی ترانسفر مارکت 45 میلیون یوروه و من فیلم کنم با این عمل کرد قطعا تا آخر فصل ارزشش بالای 50 میلیون خواهد یعنی اون باشگاهی که میخواد با تجربه داده بلند مدتی که با لورکوزن داره اینو فسخ کنه من فکر می کنم کمتر از کای هاورتس مجبور بشه دست به جیب بشه یعنی باید عشنگ حسابی پول خرج کنه آره اگه که جرقه نباشه این دیگه یعنی اگه همین
1: تا آخر فصل فرض کنیم که این آمار حفظ میشه دقیقا, دقیقا. حالا راجع به لورکوزن بعد از بازی ملی صحبت می‌کنیم بخصوص که بازی حساس بایرن و لورکوزن هفته آینده برگزار میشه اونجا فکر کنم میتونیم با جزئیات راجبه لبرکوزن شیوه بازیشون و دلیل موفقیتشون تو این جای فست صحبت کنیم. گذر کنیم الان بریم سراغ یه مقداری راجبه هرتا صحبت کنیم. اگه که موافقی که این هفته فرایبود باختن و فعلا فقط دو تا برتون شدن و بقیه بازیاشون رو شکست خوردن.
0: آرسی نا من ببین هرتا خیلی شادید تو بعدی داره تو جدول همونجوری که گفت که الان با این 6 امتیاز رتبه 14 ام جدوله. Uh, یه سرمایه گذاری چند سال پیش uh, جذب کردن که این سرمایه گذار خیلی پلان بلند پروازانه ای داشت برای هرتا uh, و بدن نهایت اطراف کلینزمن او که خود این که کلینزمن تو بیاری به عنوان یک مربی که رزومی بسیار نامحفقی داشته حالا مهاجما خوبی بوده باریک کلا ولی یه مربی که در حده حالا ما را دونو مثال بزنیم بوده بعد اصلا اون مربیه هم با اون پلانات نمیخونه جاه طلبیش نمیخونه شخصیتش نمیخونه و بعد در نامیت هی مربیه عوض کردن و این فصل هم بازم نتونستن به اون چیزی که مد نظرشون برسن. ببین این کادر جدیدی که سرمایه کرد رو هدفش این بوده که هرتا رو در واقع تمرکز فوتبال آلمانه یه مقدارش بیاره توی پای تخت که هیچ وقت توی آلمان نبوده و عکس خیلی کشور که پای تخته شما لندن پاریس مادرید همیشه مرا فوتبال بوده ولی برلین هیچ وقت این شرایطه ارشته توی یه پرونده هفته اونم ش در مورد این مضوع پس از او کرده بود این حالا سعی کرده بود که این کار بکنه و در نهایت توی پنج سال هرتا رو به سمیه اروپایی برسونه. حالا واقعا شرایط خوبی نداره. حالا کار خوبی که هرتا کرده بود که این فس فریدی بوبیچ از آین تراخت و عنوان مدیر و هرزشی خب خیلی مجربه کارش درسته فریدی بوبیچ. ولی حالا بازن با کادری که داره از نظر مورد اون این تفکر برنده توی به نظر من نیست. یعنی مشکل ذهنی هم دارن حالا بوبیچ در مورد این که خیلی صحبت میشه که حالا پال داردایی یا عوض کنن مربی جدیدی ها رو فلان اینا فریدی بوبیچ گفته او که حس خوبی به پال داردایی داره و فلان نداره عوضش کنه حالا داردایی هم فصل پیش تیم در شرایط سقوط بود اووردنش نجات داد تیما ولی این فصل راستش خیلی خوب نبود رازت حالا این بازی به اصلا به فرا این بازین یک انتظار میره از تیم که اینقدر پول خرچ کرده سرمایه کرده بعد و بعد الان هرت ها که کرده خیلی بیشتر گلادباخ بوده. ولی ای که گلادباخ گرفته کجا نتیجهی که هرتا گرفته کجا. با تحجابه موقعیتشون تو جدود. و با تجربه هدف گذاری که کرده من فکر نمی خیلی. امیدی بهشون باشه این فصل همی که سخوت نکنن خوبه. و اگهن بخواد مربی الان عوضش کنه واقع اشتباه اندر اشتباهه چون که تو میتونی استیکا به مربی عوض کنی و حالا فرصت بهش بدی تیما ببنده به مربی فصل قبلت اعتماد کردی حالا اومده تو فصل و ناقص میخای ردش کنی بره و فصلو خراب کنی در واقع نمي دونم ولی من فکر نمی کنم که حالا اینکه مربی رو عوض کردن خیلی بتونه کمکشون کنه و مشکلات هر تا امیختر از مربی عوض کردن به نظر من کم و این که حالا مثلا کیمی مثل شالکه که ستا کم بدون ستاره هم نبود چند دیگه با مربی شعب عوض کرده در نهایت سقوط کرد هم برگم شرحیت مشابهی داشت
1: حالا یعنی منظورت اینه که فکر میکنی که احتمال سقوط کردنشون هستیم فرس
0: از نظر من میتونن یکی از گذینه های سقوط باشم با این فرم خب یعنی اصلا دور از ذهن نیست. البته خب فورتو بخوم و, و ارمنیا هم این فصل فصل خوبی نداشتن.
1: همین رو خواستم بگم یعنی با توجه به بودن تیم‌هایی که بیشتر کاندیدای صعودن شاید شانس اینو
0: داشته باشن که بمونن ولی آره این حالا این این مقصه‌ای که میگی ولی در نهایت اینکه حالا هر تا نس ویدو اومه جدولم تمام کنه خودش یه نوعی جوشکی هست دیگه حالا برای این کادر و این خرجایی که شده
1: دقیقا, دقیقا. خیلی هم خوب آپدیت خوبی بود حالا تو طول فصل مقداری بگذره حتا این فصل میشه صبر کرد و ارزیابی بهتری داشت نسبت به این موضوع دقیقا حالا به فرایبورگ اشاره کردیم که این بازی رو برد فرایبورگ با این بردش خودش رو رسون تو چارتای بالا جدول که مقداری قافه کننده بود و از اون طرف هفته پیش که به باخته اول ووفسبورگ و فن‌بامل که اشاره کردیم این هفتم تو زمین خودشون با همون نتیجه 3 که مقابل ها شکست خورده بودن این بازی رو هم شکست خوردن جلوی نه نه توی رو میگم توی لیگو میگم. آها
0: آها آره. بازی بس هم برد. نه نه نه. <تصح>
1: <تصح> نه این بازی روی که 3 شکست خوردن جلوی گلادباخ حالا جلوی رو که الان توی لیگ دوتا مساوی دارن در مجموع و ولی این باختشون جلو گلادباخ فکر کنم خیلی براشون سنگین بود و میبینیم که از اون ور تیم اری الان دو تا بازی پشت همه که داره میبره شاید سر و سامونی به وضعیتشون داده بشه.
0: آره قطعاً خب آدی خیلی چیز نبود اینفاز خیلی در شرایط خوبی نبود تیمش حالا اینکه بتونه یه خورده به نوار برد برگردون اون نبض تیم بیاد دستش خیلی خوبه خیلی مهمه ببین ما آن توی پنج تیم اول سه تا باشگاه دیگه داریم که کاندیدای حضور تو این 5 دان اگه که به ریتم خودشون برگردن یکی لایپسی یکیبلاد باخه و یکی اینا خب تا این جایی فصل عمل کرده بدی داشتن ولی اگر که به ریتم خوبی برگردن با تجربه نزدیکی رقابت توی رتبه های بالای بندلیگا خیلی شانس خوبی دارن که تو ت لیگ تمین کنن حالا هم خیلی چیزی از فصل نهفته تازه هف هفته گذشت. و من فکر میکنم که رقابت در این سهمیه ها تر میشه. روند فرای بورگ هم که بررسی کنید تو فصول گذشته مواطع خوب و بد دارن هم میشه ولی خوب با تجربه کادر زعیفی که داره فرای بورگ احتمالاً از سهمیه اروپایی فاصله میگیره شاید بتونن کاندیدایی برای لیگ کنفرانس باشن. ولی من فکر نمی کنم بتونن این نگه دارن. هرچند تو دوران کریستیانشت خوا یه بارتون هستن که به لیگ اروپا. درسته. آیه نوتاون تو بود گفتی یادم اومد اینا این ورزشگاه جدیدشون آماده شد و با اون ورزشگاه قبلیش وارتوالد استادیوم خدافیی کردن و رفتن به ورزشگاه جدید بزرگتر.
1: درسته. یه نکته‌ای رو میخواستم در مورد وفسبوک اشاره کنم که حالا راجبه بازی گلاد هم صحبت کردی. وفسبوک خب تا هفته پیش گفتیم که بهترین خط دفاعی رو داشت حتی در سطح اروپا. و الان توی دو تا بازیه که شش تا گل خوردن و کاملا به نظر میرسه که اوزه از دست فنبومل در رفته. البته خب بازی سنگینی بود جلو سویا که اونم یکیه 1 یک کردن یه بازی قبلش هم مساوی کرده بودن جلو لیل ولی این بازی بازم دیدیم که البته چقدر این امبولو مهاجم گلادباخ که ور من برای سوئیس درخشید این بازی فوق بود یه ویدیو مرتظ داره رااج به انبلو روی کانال یوتیوبمون حتما توصیه میکنم بریم ببینیم یکی از ستاره که یکیایی که واقعا همین روندشو حفظ کنه میتونه به تیم بزرگ بره توی سالی آتی یه برگردون خیلی خوشگل زد نیمه دوم هم خیلی ایت اذیت کرد دفاع هوفسبورگ و میبینیم که تو این دوتا بازی الان حالا هفته پیش خیلی من از هاف دفاعی و انتقاد کردم که اون فضا بین خط دفاع هاف پیش می اومد ولی این بازی خیلی راحت بازیکن‌های گلادباخ پشت دفاع رو هدف قرار گرفت هدف قرار داده بودن و میتونستن ازش استفاده کنن و حالا شاید یه زنگ خطر خیلی جدی باشه برای ولفسبورگی که فن بومل هفته پیش شاکی شده بود از اینکه بهش گفته بودن تو بحران این ولی رسما این بازی خونگی رو که ز باختن کارشون رو خیلی سخته تازه یه ده نفرم شده بودن پنالتی شده بود و گلادباخ پنالتیشو از دست داد و گنا شاید نتیجه میتونست بدتر از اینا هم بشه.
0: آره دقیقاً. ضمن اینکه خب گلادباخ هم البته بعدش اشاره کنیم که کادر خوبی داره. خب ما در موردش یه هفته دیگه مفصل صحبت می‌کنیم ولی گلادباخ هم کادر خوبی داره. نکته‌ای ما بعد فراموش کنیم ولی خب قطعاً انتظار از فولسبورگ فنمونه زیاد.
1: دقیقاً و خب گلادباخ تا اینجا نبرده بود دیگه فکر کن. نه دیگه چرا چیزو برده بود. بجز دورتموند بیلفل رو هم برده بود. آره ولی الان تونست از وفسبورگ و دورتموند 6 امتیاز بگیره که خیلی بازی سنگینی بود بازی هفتهای بعدش جلو حالا اشتوتگارت هم الان فرمش خوب بوده ولی به نسبت بازیای ساده‌تر جلو اشتوتگارت تو هرتو برلین ببینیم که میتونه به اون نیمسه بالا جدول برگرده حالا
0: آره دقیقاً لاد باخ با این گلاتباخ با ستا تیم چمپیونز لیگ این فصل بازی کرده 7 امتیاز گرفته هفته اول با بایر مساوی کردن این هفته که گفتی بورسبورگ ببردن و قبلش هم دورتموند دور خیلی خوب بوده با تعجب این که حالا برعکس بایرن که همیشه خوب میتونه ازش امتیاز بگیره همیشه جلوی دورتموند عمل کرد خیلی ضعیفی داشتن چند تا چند تا گل میخوردن و تونستن این دفعه بازی
1: تربیون دقیقا حالا راجع به گلادباخ هم تو هفته‌های آتی پس بیشتر صحبت میکنیم با بوسبورگ که هفته پیش مفصل راجع بهشون صحبت کردیم نکته دیگه داری راجع به بوندس لیگا
0: نه سینان جون نکته دیگه‌ای ندارم خیلی خلاصه نتایجی که بهش اشاره بکنم که هر تا دو یک به فرای بود باخت این هفته که در موردی صحبت کردیم شتود کارتونس 3 یک هفنهایم رو ببره تا هفنهایم رواند سینوسی خودشو داشته باشه هونس کلیم تونس یک گرویتر فورت رو ببره و لایپسیش 3 هیچ بخومو بر بازی که یه خورده برای لایپسیش گره خورده بود تا نیم ساعت آخر بازی ولی تونستن گره باز کنن و یه بازی سانتیازو مهم بگیرن، پس شرایط بحرانی دورشن. مایندز هم که خیلی خوب شروع کرده بود و دفاع خیلی خفنی داشت، از جلو یونیون بر این بباذه. ا یونیون برلی حالا تو لیگ کنفرانس هم یه بازی خیلی خوب داشتن، یه برده خیلی خوب کسب کردن. اجازه تونستن مایندز رو توی مایندز ببرن و سانتیازو مهم بگیرن تا شاید بتونن حالا فصل دیگه هم تو همین کنفرانس حاضر باشن. و اون وسعت چیز لور گزن و خیلی در مورد فرم خوبش اینا حرف زدیم تونستن سلتیکو چارچ بیچ ببرن توی لیگ اروپا که هم خیلی نتیجه خوبی
1: ماینس ما همون همونون خط هم می‌خورد دیگه تا اینجا رسیده بود و گرنه که توی آمار گلزنیش آمارش خیلی بده یعنی با تیم‌های 15 پایین تعداد گلزنیاش برابری میکنه ولی خب
0: الان از لحاظ خط دفاعی فرايبورگ ما ماینسن که بهترین اون با پنج گل خورده آره دقیقا آلو. نگاه کنی تو اون تیم های بالا جدول خیلی تعداد گل های خورده دورتون هم جالبه آره 13 تا گل خوردن توی هفت بازی و <تصفيق> تیمایی که دیگه مثلا بعد تیمی که دیگه 13 ده خورده تو کارته که دوازدهم جدول خیلی جالبه از این نظر بسیارم عالی یه اشاره من فقط بکنم
1: به بوندس لیگای دو که هم فریدون زندی هست هم امیر شاپورزاده است. توی بوندس لیگای دو فریدون زندی خب تو کادر تیم دینامو درستنه که الان در واقع امسال از بوندس لیگای سه سعود کردن به بوندس لیگای دو این هفته با تیم صدرنشن سمپاولی بازی داشتن که سه شکست خوردن الان دینامو یازده جدوله سامپاول با 19 امتیاز صدر جدول بوندس لیگای 2 دو بوندس لیگای سم که امیر شاپورزاده مدیر ورزشی تیم اسنابروکر اونها هم هفتم جدولن و حالا بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته حالا پست مدیر ورزشی شاید در نت به خصوص که اول این فصل شده اونقدرش بعد در نتایج تو طول فصل تاثیرش رو نشدید ولی خب سابقه بازیکنایی مثل رسوندن بازیکن‌های مثل کالایزیتش رو به سطح اول فوتبال توی مسیر شوتکار داشته امیر شاپورزاده حالا باید ببینیم که توی آسناپروگ چه کار میتونه
0: آره حتما مرسی از آپدیتی که دادی و نکاتی که اشاره کردی. نکات مهمی بود و پرکیز دیندس لیگای 3 نداریم. لیگای 3 بس یار نکته قشنگی بدون گوندسه.
1: آها آه آه. رو داریم اون سومیه دیگه لیگای سه آره لیگای سه. بسیار عالی اینم درس امروزمون کمی با عمق کمتری می دم بفر. شما گرم. بریم یه استراحت کوتاه بکنیم تا بخش بعدی برنامه برگردیم بشید.
0: خب میاییم با بخش ایتالیا دوباره گفتم خب چون دلم میخواست اومدم تذکر بدم بگم که زبط قطع کنیم از توی چشمات خوندم یک توجه نکرد اهمیت ندادم اینقدر محکم گفتی اومدم شاکی بیا سینا این ناپویا بگو که ترکووندن این فصل دیگه فرم خوبی توی سری ها داشتن هفت بازی با اسپالتی بردن اسپالتی هم میشهین هم توی سال ی اخیبا خاطر عمل کردش مورد انتقاد بوده ولی این فصل تا اینجا که خیلی خوب بوده توی سریا
1: آره دقیقا آماراشون که خیلی فوق العاده بودن البته نکته که هست اینه که اولای فصل تو همیشه خیلی خوب شروع میکنه سر به که اون مشکلاتش سر میرسه ولی حالا یه مقداری شاید مثلا این شکلی که از اینتر جدا شد به ضررش بود در رسانه ولی اگه بخوام یکم در مقام دفاع ازش صحبت بکنم بالاخره اسپالتی مربی بود که اینتر رو رسوند به چمپیونز لیگ و حالا فرم رسوندنش هم با بدبختی بود دیگه ولی حتی سال دوم که دوباره تیمو تو چمپیونزیک تونه سحمیه نگه داره بازم لحظه آخری و هفته آخری بود ولی فکر کنم که خیلی نقش مهمی توی این شرایطی که الان اینتر داره ایفا کرده و نکته ایم که باید بهش اشاره بکنیم اینه که به من خودم معتقد بودم که اسپالتیک کافی بود برای اینتر یعنی سطح همونقدر یعنی بیشتر از اون اتفاقی نمی‌افتاد و اسبالاتی به خاطر عملکردش هم از اینتر جدا نشد یعنی در واقع کادر مدیریتی به خاطر عمل عملکرد ضعیفش حال کنارش نذاشتن اینتر یه موقعیت خیلی ایده‌آلی داشت و اونم آوردن کونته بود و بسیارم تصمیم خوبی بود که در اون لحظه گرفته شد چون دقیقا 6 ماه قبل از اینکه اسبالاتی از این تیم جدا بشه باهاش تمدید شده بود ولی خب واقعا هیچ دلیلی نبوده شانس گرفتن کونته رو به نظر من از دست بده توی موقعیت و خب جدا شدن هم به همین دلیل بود خب دو سالم اینتر حقوق اسبالاتی رو داد و بازم با این حال حالا با توجه به مشکلات مالیام که اینتر داره بازم با این حال فکر می‌کنم ارزشش رو داشت که این اتفاق بیفته ولی خب اسبالاتی مربی بسیار برجسته و فکر می‌کنم بسیار گزینه خوبی هم بوده و از اول فصل هم صحبت کردیم از فصل پیش که بسیار گزینه ایده‌آلی برای جانشینی گاتوزوئه و تا اینجای ای کارم هم چی چیزی رو اثبات کرد متوجه نکته مهمی رو که باید بهش همینجا اشاره کنم اونم اینه که ناپولی در زمان ساری اون فصل 2018 از دا همین روند رو داشت یعنی 8 بازی اول فصل رو بردن ولی خب اون فصل یوونتوس بازم قهرمان شد که البته امتیاز هر دو تیم خیلی بالا بود 95 تا یوونتوس برد 91 ناپولی ولی یعنی منظور خیلی هنوز که هیچ تضمینی برای بالا موندن ناپولی نمیتونه باشه ولی خب به وضوح میتونی پیشرفت تیم ناپولی رو نسبت به فصول گذشته ببینی بارها و بارها فکر کنم در این مورد صحبت کردیم که چه زمان چه آنجلوتی و چه زمان گاتوزو ناپولی اسکوادی که داشت اسکوادی بود که میتونست برای سری به جنگه و نکته خیلی مهمی که اسپالتی اول فصل روش تاکید داشت بود که آقا تیم من حفظ بشه و تقریبا هم حفظ شدن یعنی همهشون حفظ شدن بازیکنه اصلی و خب انگیزه هم که براش گرفتن و اون خیلی داره الان میبینیم که از فولام اومده و چقدر توی مرکز زمین داره به ناپولی کمک میکنه و همین صبات مهره و بازیکن الان فکر کنم که خیلی به کمک اسپالتی اومده ولی اگه بخوام یه مقدار راجع فرم بازیشون صحبت بکنیم خب فرم بازی اولا اون شیوهی که گاتوزو بازی میکشت که گتوزو تیمش رو 4 2 یک به زمین میفرستاد و خب میخواست که از اون پتانسیل اوسیمن هم استفاده کنه و خب اوسیمن فصل پیش فصل اولش بود تو سریه مشکلات مصطومیت براش پیش اومد مشکلات کووید پیش اومد و ده تا گل زد و فکر کنم برای فصل اولش خوب بود ولی این فصل اسپالتی اومده ترکیبشه 4-3 کرده و آسیمن هم داره فوقلاده میدرخشه توی اون نکه خط حمله. این شدن ترکیب به نسبت چهار 3 که نکته برجسته مهم داره. اون اینه که اینجا فابیان رویتسه که در واقع در وسط قرار میگیره و دو تا بازیکن یعنی زیلینسکی و آنگیسا دارن در واقع به عنوان شماره 8 بازی میکنن. بازیکن باکس تو باکس باکس تو باکس ناپولی هستن توی این ترکیب و حالا درسته که خیلی اون مسلس هایی که با همونجا تشکیل میدن بهشون کمک میکنه ولی برعکس شیوه بازی که گاتوزو داشت و اونم فقط استفاده از همین تشکیل مثلث ها و حالا خیلی وقتا پاسایی که به کناره ها میدادن ناپولی خیلی سعی میکنه که بیلداپ خیلی خوبی داشته باشه و با سیکوئنس پاسایی که داره توپو خیلی خوب به باکس برسونه و این رو توی آماری که از ناپولی هست میتونیم به وضوح ببینیم یعنی تعداد شوت های مثلا مقایسه میکنیم میانگین در نظر بگیریم حالا الان جامعه آماریمون خیلی به اندازه کمه هفت تا داریم با فصل پیش مقایسهش میکنیم تعداد شوت ها مثلا برابر بوده به صورت میانگین ولی کیفیت موقعیت هایی که خلق میشه خیلی مهمه و مهمتر از اون اینه که توی باکس و توی 6 قدم در واقع حتی به وضوح میبینیم که پاسهایی که میرسه اونجا و پاسای خطرناکی و خلق موقعیت میشه خیلی خیلی آمارش افزایش پیدا کرده این تو فاز هوژومیه در واقع میتونیم اینو بهش اشاره بکنیم و جی ناپلی الان از فرض پیشگیر به طور میانگین یک و هفتاد و چار بوده به یک و نهادوست رسیده. از اون سمت اگه به آمارای دیگه نگاه بکنیم هم تعداد پاسشون نفسایش پیدا کرده و تعداد پاسایی که به اون یک سوم انتهای زمینم میرسه نفسش قابل توجهی داشته به صورت میانگین. ولی تو...
0: بگو. بگو, بگو نه, نه بگو تام تا
1: توی آماری که من نگاه اپتنهگامی کردم ببینید وقتی رو که در نظر بگیریم تعداد پاس‌هایی که یه در واقع یک زنجیره رو تشکیل میدن تا اون بیلداپ شکل بگیره رو آم این آپت اومده بود مقایسه کرده بود ناپولی بالاترین مقدار رو داره از این لحاظ که اینا تونستن های بالای ده تا پاس از خودشون به جا بذارن و این عدد 129 و اولین رتبه رو دارن و تیم بعدی لاتزیو که خب حالا این انتظار از بازی تیم ساری میره ولی میبینیم که ناپولی هم داره این شیوه بازی رو به نمایش میذاره و یه مقایسه ای که شده بود بین همه می دیدیم که سرعت رسوندن توپ به سمت جلو و برای بیلداپ توی ناپولی تقریبا از همه پایینتره، یعنی بازی مستقیم با سرعتی رو چندان انجام نمیدن ولی با استفاده از مالکیت بالای توپ و سیکونس و اون حلقه پاس هایی که دارن خیلی خوب میتونن توپ رو به باکس برسونن و این فکر کنم نقطه قوت این فصل اسپالتی بوده و لاتزیو هم خب یک تیم دیگه‌ای بوده که داره از این فاکتور استفاده میکنه و این دوتا تیمای برتر هستن توی این زمینه و البته یه نکته دیگه هم داره خیلی خوب تونسته اسپالتی تو حالا بازی های مختلف با توجه به شیوه عملکرد حریفش اون پرسی که انجام میده رو تنظیم بکنه. یعنی مثلا جلوی یوونتوس پی, پی دیه ناپولی خیلی پایین بود یعنی پشار سنگینی, سنگینی رو گذاشته بودم و اون فکر کنم تا حالا اگه اشتباه نکنم تو کل این فصل سریعا پایین ترین پی پی ای بوده ولی تو بازی های می‌بینیم که یه مقدار پاشون از روی گاز برداشتم با توجه به شرایط بازی مثلا همین بازی آخر که جلوی فیورنتینا داشتم و دو یک بردن خیلی حالا بازی جذابی نبود برای ناپولی و اه. یه مقداری در واقع فیورنتینا بود که از لحاظ مالکیت تو سواره بر بازی بود ولی یه مقداری به نظر می که حالا تو روز نچند خوبشون از اون سف بازیشون رو تونسته بودن حفظ بکنن و نتیجه رو تونستن در بیارن این خیلی نکته مهمی بود ولی خب میگم بازم حضور ویکتور اوسیمن خیلی داره به این تیم کمک می‌کنه. حالا درسته که مثلا تعداد شوت‌های بالا از سمت این سینیا داره زده میشه و خب این سینیا توی وینگ همیشه اون مهره کلیدی بوده برای تیم ناپولی ولی اوسیمن واقعاً رو فرمه. مثلا توی این بازی کالانجلو فیورنتینا بود خیلی ها توقع داشتن که هم بازی اوسیمن رو میبر ببینیم چه جوریه هم بازی ولاویچ رو ببینیم برای فیورنتینا چه جوریه و دیدیم که چقدر تفاوت صد بین این دو تا الان وجود داره. حالا من خودم خیلی هم ولی اوسیمن یک شماره نه قدره و اگه نگاه بکنیم به تیمایی که اسبالتی داشته میبینیم اسبالتی یه سری خیلی مربی خوبیه برام شماره نوهایی هایی که میخوام به آقای گولی برسن یعنی مثلا توتی با اسبالتی آقای گل شده ادین چکو با اسبالتی آقای گل شده ایکاردی هم همین اتفاق براش افتاد و اصلا بعید نیست که اوسیمن هم این فصل اگه فرمش رو بتونه حفظ کنه آقای گل بشه تو ماه سپتامبر که اگه بازیای لیگ اروپا هم در نظر بگیریم تقونم کنم تا گل زده بود در مجموعه سری ولی و لیگ اروپا که آمار خیلی خوب بود حالا درسته البته این هفته آما نتایج خیلی خوبی تو لیگ اروپا نگرفتن ولی سر که مساوی کردن این بازی آخر هفتهشون هم که به کیف باختن ولی خب این هفت بازی هفت تا بود آماره خیلی خوبیه برای اسوالتی و حالا بعد ببینیم که میتونن برای اسکودتو جنگ یا نه ولی قطعا یکی از کاندیدای
0: اصلی برای کسب صحنه چمپیونز لیگه دینا اینم کادر ناپولی و کامل بررسی کردی من یه اشاره هم بازی کنه آلمانیشون هم بکنم دیگه بودمه دایران، دایران. که اینا از لایپسیش گرفتن خب بازی کنیم کن. کتشونه ولی با تجربه اینکه چند پست از هم میتونه توی پوست روی بازی کنه هم ایدی لورنزو میتونه بهش بازی بده و هم ده میتونه بازی کنه اینم فهم کنم که خوب باشه و کادرشون دو هزار از لایپسیش گرفتنش و حالا اون افتی کرده بود الان کم داره بهتر بازی میکنه خیلی بکنه
1: آره آره فصل پیشم بازی خیلی خوبی رو داشت در مقاطع مختلفی به نظرم خیلی بازی کنه خوبی که در اختیار اسبالتی الان نکته به جایی بود و نکته دیگه که میخواستم بگم این بود که این توفاظ حجومی این تیم بود. ولی تو فاز دفاعی هم فوق‌العاده یعنی الان بهترین خط دفاع رو دارن فقط 3 تا گل خوردن و xg دریافتیشون هم خیلی واضح کاهش پیدا کرده و مثلا کولیبالی و بقیه بازیکن‌های خط دفاعی مثل مانالاس و رحمانی فصل پیش اصلا فصل خوبی رو نداشتن و خیلی اشتباه داشتن که خیلی به ضررشون تموم شد ولی الان این فصل به xg دفاعیشون که نگاه می‌کنن یعنی xg دریافتیشون همونطور که اشاره کردن بسیار کاهش پیدا کرده و عملکرد کولیبالی فوق‌العاده و درخشان بوده در حدی که اسپالتی گفته بود که کلیبالی بهترین بازی کنیه که من ماربیش بودن خیلی تعریف بزرگی کرده بود ازش و امیر رحمانی هم که حالا این بازی چند چهار تا بازی داره بازی میکنه تونست گل بزنه جل فیورنتینا ولن تو چهار تا بازی دوتا گل زده یعنی تاثیرشون هم توی ست پیسا دارن پیاده نشون میدن و هم توی فاز دفاعیشون خب الان همه اینا دلیل شده که اینا در صدر جدولن البته با تیم‌های بالا جدول به جز یوونتوس حالا بازی نکردن یعنی ببین نکته بوده اشاره کرد که هنوز با بقیه مثل یعنی با هشت بالا رو در نظر بگیری فقط با یوونتوس بازی کردن ولی خب مهم اینه که از تیم‌های پایین جدول،, جدول تونستن امتیاز بگیرن مثلا اودینزور سامفدویا تیم‌هایی بودن که یوونتوس رو اینتر برشون امتیاز داده ولی خب ناپولی تونسته ازشون امتیاز بگیره
0: خب بسیار. آلی. یه نکته
1: فقط بگم قبل اینکه بریم جلو جلو از خود, خود تیم بعد از بازی مثلا اینکه موقعی که داشتن کنفرانس خبری بوده و حالا جشنشون رو می‌گرفتن طرفدارین ناپولی تو آرتمیو فرانکی جلوی فیورنتینا خیلی دوباره شعارهای نجات پرستانه علیه اوسیمن و کولیبالی داده بودن که دیگه خیلی اتفاق توی استادیوم های ایتالیا تکشاریه و هیچ برخورد درستی شکل نمی‌گیره نمونه بارزشم که اگه همه یادشون
0: هست
1: <تصفح> نمونه بارزشم هم که همه فکر کنم هم یادشون هست دو سال پیش بود که توی بازی اینتر، ناپولی توی سنسی رو حوادارا زده کولیوالی شعار می دادن صدای میمون در می و اینا در حالی که خود اینتر هم بازیکنهای مثل بازیکنهای یعنی بازیکنایی که بازیکنهای آفریقایی داشتن و خیلی سر و صدا کرد و برخورد بسیار زشتی بود که حالا هم واکنش خود توی تو های اجتماعی داشت که نوشته بود واقعا باید به بچه‌هاتون آموزش بدین برای این شیوهی رفتاره که دارن. کولیبالی هم واکنش داده و خود باشگاه ناپولی هم خیلی حمایت کرده بود از این دوتا بازیکنش. متأسفانه این اتفاقات تو ایتالیا تکرار تکرار میشه و خیلی نمی‌بینیم که اوضاع رو به بهبود بره و توی اروپا هم دیدیم که گاه گاه توی شرایط مختلف این داره
0: میفته. آره دقیقا سینا همین تا این بحث تربیتی گفتی به زمان بحث خیلی مهمی حالی سری آدور میشین ولی من چند وقت پیش داشتم به همین موضوع فکر میکردم که خب اروپا حالا توی دوره قرون وستا اینا کشورای خیلی خیلی کوچیک بودن که تحت یه حکومت آلمانی زبان پراتوری روم مقدس اینا تحت یک پرچم بودن به نور و بعد مثلا تا صد سال پیش کشوری که الان جمهوری چکه جزوی از تمدنه جزوی از کشور اطریش بوده و بعد حالا مثلا الان رفتاری که هر سری ما این داستان توی پراگ بازی که توی پراگ این توی بازی اسلاوی پراگ داریم که توی نجات پرستانه میکنم مقدارش هم خیلی زیاده و این در حالیه که این با نمیدونم مردمی که تو بیردن اینا صد سال پیشی کشور بودن یا حالا خیلی فرقی ندارن با مردمی که توی مون میخن. و این فیم کنم که برمیگرده که نه اینکه بگم اونجا ها همچنین برخورده نیست هست شدتش فرق میکنه و مفتارش و این فیم کنم برمیگرده به همون بحث تربیت که حالا خیلی خوب هم گفتی اشاره کرده بودون اه ببین اه واقعا خیلی مهمه که جامعه این حساب تو الگاه کنه که تو این رفتار زشته حالا کاری که نسبتا توی آلمان و اتریش بیشتر کشوری مثل چک یا کشوری مثل ایران انجام میشه و توی این کشور ما که نجات پرستیری خیلی شدت داره
1: آره دقیقا و ببین من نمیدونم حالا توی چه برخوردی میشه مثلا انتظار داشت از این سازمان ها مثلا یوفا یا خود اینا که توی لیگ ها هستن که ببینیم که مثلا تاثیرش رو بشدید واقعا مقوله پیچیده یعنی مثلا هر چقدر هم شما بیای محرومیت اعمال بکنی اونقدر شاید تاثیرش واضح نباشه نسبت به اون بحث تربیتی که حالا داریم ما مراجعهش صحبت می‌کنیم
0: من هم با موافقم هم نه ام. خب اون بحث تربیت خیلی مهمه ولی من فکر می‌کنم اون توی قضیه این سوپر لیگ من یه بار گفتم گفتم که این اراده ای که یوفا برای مبارزه با سوپر لیگ داشته توی یه نژاد پارسی اگه خرج کرده بود نه نه مافقم. باطنی شکیع شده. بود. خب نشون میده که من برداشته شخص من اینه که یوفا اصلا این اراده رو برای مبارزه با همین قضیه نداره و کاری با همش نداره.
1: نه, نه 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 قطعاً قطعاً با این حرفی که می‌زنیم موافقم یعنی اراده هم اونقدر وجود نداره. من منظورم از اینه که اگه فرض کنیم که مثلا محرومیت‌هاشون اعمال می‌گه. نه خیلیش در سطح شعاریه. کاملا موافقم با این قضیه. و خب خیلی میدونیم که یوفا برای سیاست های خودش مثلا رفتاراش رو تنظیم میکنه نمونه واضح... واضحش هم برخورده که با مثلا مجارستان
0: داره دیگه دقیقا همینطوره کش برای که همیشه به نحوی مشکلاتی داشتن خب تو بعد یه محلومیت سنگینی داشته باشید یه میزبانی رو بگیری یه در حالی که ما دیدیم بوداقس دوی سالهای اخیر خیلی میزبانی های مختلفی داشته و پیم کنم که, که این روند ادامه دار هم باشه یا مثلا بیان که نمیدونم مجارستان رو از توی رنکینگ پنج سالانه یوفا بیارن پایین از یه تورنمنت انتخابی حذفش کنن همین قضایی ها رو حالا توی کشورهای دیگه اروپایی هم که این مشکلات رو ما دیدیم چک مثالش حالا اون آزرباری جان نمیشه خیلی گفت قضیه نجات پرسیه ولی اونا مشکلاتی دارن با قضیه ارمنی و آره دیگه حالا جوفا هیچوقت بر خود قاطعی نکرد
1: دقیقا دقیقا آره دیگه حالا باید ببینیم که الان چه برخوردی بعد از بازی, ناپو... بعد از بازی ناپولی فیورنتینا از سمت فردرسیون فوتبال ایتالیا میشه دید روی این موضوع و در واقع اون سازمان لیگ ایتالیا که سریع رو برگزار میکنه نکته پایینه هم فقط اشاره کنم یه بعد از بازی ناپولی همزمان بود با بازی که روم داشت که تونس دو هیچ ببره و روی این شبکه دزان همزمان که داشتن با مورینیو صحبت میکردن اون بر اسپالتی هم اومد که از, زم... از طرف خودشون صحبت بکنه بعد به مورینیو گفتن که اسپالتی هم هست اینجا خیلی با هم خوشوبش کردن و اسپال... مورینیو میگفت گرند اسپالتونه بعد وش گفت چه وضعشه تا کی میخای بازیات ببری اونم کلی خندید و اینا گفت دیگه بازی خارج از خونه بعدی جولای رو ما حتما میبازی و اسوالاتی هم کم کره خوند که بابا تو خطرناک هستی ولی این حرفا علیه خوده تموم میشه و اینا خیلی صحنه جالبی بود و مورینیو هم قشنگ معلوم بود که خیلی خوشحاله تونست رکورد بیشتر تعداد بازی بدون باخت خونه رو توی سری بزنه الان در مجموعه بازی اینترش رو هم حساب کنیم با روم و الان فکر کنم رکورد همین رکورد رو توی پرمیر لیگ داره هم تو سریع آ داره از اون رکوردها که به خصوص که الان دو پاره شده یعنی دو تیکه شده اونقدر شاید مثلا همین همینجوری نش ارزشی ازش درورد ولی خوراک مانورای مورینیوئه دیگه زریم
0: همین رو می‌خواستم بگم آ ما می‌خوام بیان مثلا اینی که یه مسابقه ماشین ساور یا با بنز مسابقه بده این با تیبا <تصحاب> بعد که در میاد مسا ساعت تا مسابقه برده از 90 دقیقه با بنز برد نمی‌شه <تصحاب>
1: یه 86 تا با چلسی داره، یه 42 تا با اینتر و رم مجموع این دو تا لیگ رو داره دیگه در مجموع. و حالا این بازیشون هم که دو هیچ بردن توی لیگ کنفرانس هم که برده بودن، بعد از حالا باخته که جولای لاتزیو داشتن، حداقل با رویه بهتری میرن توی اینترنشنال بریک و یه نکته خیلی خوب و خبر خیلی خوب برای رم این بود که لورنزو پلگرینی کاپیتانشون که دیگه تقریباً تقریباً تبدیل میشه به با آیکون باشگاه. قراردادش انتهای این فصل تموم میشد که قراردادش تا 2026 تمدید کردن که خیلی خبر خوبی بود برای هوادارهای روم و فکر کنم دستمزدش هم دستمزد خیلی زیادی نیست یعنی چیزی حدود 4 یا 4.5 میلیون یورو در ساله که بعد از حمی ابراهام بیشترین دستمزد رو میگیره و واقعا دستمزدش زیاد نیست اگر که بخوایم با بقیه تیمو مقایسه بکنیم و فقط یه بند فسخ 30 میلیون یورویی هم توی قراردادش بود که اون رو هم حذف کردن که خب خیلی واضحه 30 میلیون یورو برای پلگرینی. عدد خیلی پایینی بود و اینم از وضعیت خیلی کوتاه به وضعیت روم اشاره بس
0: بیا این تیم نیمه دو گمه جدول سری آرم بگو که رفت این قهرمانه لیگ قهرمانانو و در واقع یکی از نماینده های بهترین لیگ دنیا رو یک هیچ برد تا اعتبار دیگه به این لیگ بده. حالا این هفته توری نورم فقط هم تو دربی دلا موله بود یکیچ بردن و خلاصه اومدن نسبه بالای جدول و یک کم بهتر کردن یون تو سیا
1: یا از اون میکم به گوبرم آره اومدم بگم که دیگه اومدن نیمه دوم نیمه دوم جدول نیمه اول جدول ولی خوب اشاره کرده که در واقع اومدن با چلسی بازی کردن
0: نیمه دوم جدول نبودن حاله حواسم بود که دیگه نیگه بر
1: ببین توی دو تا بازی که یوونتوس بود یعنی یکی در مقابل چلسی و یکی در مقابل تورینو بزرگترین نکته که باید بشه شرکتی اینه که یوونتوس تونست هر دو تا بازی کلینشیت بکن حالا درسته اولین بازیشون رو هم جلوی زنیت سه هیچ برده بودن ولی مهم این بود که توی لیگ کلینشیت کنن کنه چون 20 بازی بود که کلینشیت نکرده بود تا بخوایم اشاره کنیم که توی بازی چلسی چه اتفاقی افتاد یک تیپیکال الگری بود دیگه این بازی دیگه یعنی خیلی آگاهانه اومد توپ رو در اختیار چلسی قرار داد فکر کنم که درصد مالکیت توپ 70 به 30 بود به نفع چلسی تو زمین یوونتوس و خیلی ایتالیایی و خیلی همون ایدال الیگری رو فکر کنم یوونتوس بازی کرد نکته داستانی بود که الان هم دیبالا هم مراته معصوم شده بودند و خب جای مراته سورپرایز گذاشته بود و برناردسکی رو بازی داده بود که در واقع مشخص بود که قرار نیست اونجوری نوک هم بازی بکنه و بیشتر می‌دیدیم که دراپ می‌کرد و به عقب می اومد و این کیه‌زا بود که به جلو پوش می‌کرد از سمت بینک. و خود الیگری هم گفته بود که ما میخواستیم در واقع کی هزار اون جلو داشته باشیم و تک به تکش کنیم با تییاگو سیلوا و خیلی بازی خوب بود از سمت یوونتوس واقعاً یکی از اون بازی شارکارشون بود واقعا خیلی هم موقعیت ندادن به چلسی و اصلا xG یوونتوس هم بالاتر بود وقتی که فشار رو میذاشتن روی هافبک اون دابل پیپتای چلسی و کوواچیچ مثلا خیلی دیدیم اشتباه کرد جورجینیو بعضی وقتا تحت پرش اشتباه می کرد وقتی که رابیو مثلا اضافه می‌شد موقع پرس کردم و توپو و وقتی هایی که دقیقا کیه از توپ توب شد با اون سرعت انفجاریش میدیدیم که چقدر میتونه درد ساز بشه که نیمه دو به بحث شروع اصلا گل اولشونو رو بزن و همون گل هم
0: گل برتریشون شد و چیزم حالا اشاره کردی ولی این که لوکاکورم خیلی خوب محف کرده بودن خیلی نقطه بارز بازی بود تحیل ریو فردینان دو گذاشته بودیم توی تویی ترمو بعده قشنگ میاد تحلیل میکنه یکی لوکاگو یکی از نقاط قوتی که داره اینه که پهقا مقابلش خیلی سریع میتونه جا بذاره بعد میاد قشنگ نشون میده که بونوچی همیشه سعی میکنه که یه فاصله منطقی رو لوکاکو حفظ کنه و یه صحنه از خیلی جالبه لوکاکو میاد خودش رو میچسبونه به بونوچی همونجا بونوچی گلش میده دوباره همون مثلا یه متر یه این فاصله رو که دوباره نتا لوکاگو ردش کنه و این خیلی جالب بود این تحلیلش آلا فردیناندو کسی که خودش توی پست دفاع یکی از دقایق با تجربه زمان خودش بوده خیلی تحلیل جالب و بود یه مصاحبه بونوچی با اتلتیک داشت در هم مورد همون موضوع صحبت کرده بود
1: آره دقیقاً خیلی خوب شد که اشاره کردی آره اون یکی از بچه‌ها گذاشته بود که ما هم ریتوییت کردیم توی توییترمون و هم همزمان دقیقاً شده بود با همین تحلیلی که فردیناندو داده بود با هم مصاحبه توی مصاحبه دقیقاً گفته بود که خب خیلی تعریف کرده بود بونوچی از لوکاکو و خب هم توی اینتر وقتی جلوی یوونتوس قرار گرفت، جز پنالتی نتونست بود گل بزنه و یوونتوس و توی یورو هم با بلژیک جلوی ایتالیا قرار گرفت، وازا با پنالتی گل زد. یعنی از در جریان بازی نتونست گل زنی بکنه. و بونوچه هم اشاره کرده بود که شما نباید این امکان رو به لوکا بدید که از شما جلو بزنه. یعنی اگه فرار کنه از پشتتون تمومه. و همین که اصلاً لوکا که شما نزدیک بشین بهش که بخواید درگیر بشید. و دقیقا همینطور که اشاره کردی خیلی خوب تونستن مهارش بکنن فقط یک صحنه توی نیمه دوم بود که تونستن توی فضا پاس بدن برای لوکاکو و لوکاکو خیلی خوب تونست خودش رو جدا بکنه از بونوچی یعنی پاسم پاسم پاس خیلی خوبی بود یعنی مستقیم برای خود لوکاکو نشو تو فضا داده شد پاس و همین نکته خیلی خوب بود ولی لوکاکو اون رو به آس یعنی به آسمون وگرنه یعنی تنها موقعیتی بود که فکر کنم که بونوچی یوونتوس به لوکاکو داده یعنی هم خیلی بازی که لوکاکو بونوچیو کلینی کرده منو یاد یورو انداخت واقعا مشابه همون بود به خصوص آخرای بازی هم چند تا تکل فوق العاده داشت بونوچی کیلینی و های پاتشو می کنم کلینی که اصلا با اون شور و هم که همزمان با شزنی داشتن معلوم بود که یه مقدار بهشون برگشته به خصوص که شزنی هم یه بازی نیمکت نشسته بود در حالا حالت تنبیهی شاعت داشت نسبت به اشتباهاتش خیلی خبر خوبی بود و یه جمله ای گفته بود الگری بعد بازی گفته بود که ما میخوایم که این شیوه و این حالت روحی و مایندسیت دوباره تبدیل به نرم ما بشه و فکر کنم که از این لحاظ یوونتوس توی اون مسیرشه و همجوری که گفتم پی پی ای که تو این بازی از خودش سفکران هیچ جه بود یعنی اصلا هیچ تلاشی برای فشار گذاشتن روی چلسی توی زمین چلسی انجام نمی
0: ولی این این ای که سینا قبل اینکه که بحث رو بحث کنیم چی بند خدا من خود سامن یعنی خیلی underratedه و همیشه مورد بیمه خودی و غیر خودی قرار گرفتن فکرامون قضا یا میلان این آش بود دیگه درست میگن چه تاثیر داشت توی این موضوع. ولی واقعا خود هواداری یوونتوس هم خیلی بهش بیمه میکنن
1: ببین تاثیرش هم کم نیست اون اتفاقایی که افتاد یعنی من میفهمم متوجه هستم اون موقع که رفت ولی حالا نمیدونم آندر ریتد و اگه در سطح ایتالیا حساب کنیم آندر ریتد به نظر من اونقدر مورد توجه قرار میگیره همیشه این چیزا مثلا در خارج از مدیاهای ایتالیایی اگه مثلا تو مدیاهای انگلیسی بخواد در نظر بگیری آره شاید اصلا بونچی رو آدم حساب نکنه که در حالی که الان میبینیم که همین چیزی که فردیناند اومده گفته یا اون شاهکارایی که توی یورو داشت خیلی برجسته شد صحبت کردیم که بونچی چقدر جدو از عملکرد دفاعیش توی بازیسازی و ارسال پاس بلنده دقیق تبحر
0: داره اینو چندین بار راجعش صحبت کردیم و واقعا باون... آره که سینا واقعا ولش اگر که میتونستان که 23 تا بازیکن سال میتونستن تردیت کنن که حالا یا یورو ببره یا جهانی. جام. خب این دید اون دیگه ها اصلا در نظر نگیر ولی <تصفيق> حرفت باملا درست دیگه بله این کردیتی که باید بهش داد در ساعت بینورمه توی هر که دیگه یه عمل بود این عمل که از خفنه داشت حتی هم خب میدونید من یه چیز دیگه که بمکنم اینه که توی ایتالیا همیشه اینقدر دفاع های خفنه و کلاس جهانی بوده که شاید حالا اگه که تو به یه سطح خیلی رویایی نرسی اونقدر از تو بد نشه. بالاخره کار ناوالو بوده مال، مالدینی بوده. قبلش میلان یه خط دفاع رویایی داشته که حالا سرگردشون بارسی بوده. من فکر نمیکنم که از نظر خود ایتالیایی یا به اون سطح رسیده باشه.
1: حالا دیگه الان بخوای حساب کنیم مثلا بگم بهترین تکیب و بیاین بچینید شاید خیلی از ایتالیایی‌ها و یوونتوس‌ها مثلا کیلینی رو بردارن جای چی بگه؟ یا مثلا همین کنه که اشاره‌ای تازه نستا رو هم بهشون اضافه کن و مثلا کسی نمیاد شاید مثلا تو ترکیب منتخبش بونه چی رو برداره ولی خب نه واقعا کیفیت ای داره و حالا اینجا خیلی ضد پرمیر لیگ صحبت می‌کنی من گهگاه میرم بخش پرمیر لیگ یکم آبروی ما هم حفظ بکن ما اونجا یکم با شور و علاقه صحبت میکنم نسبت به پرمیر لیگ ملت فکر نکنم
0: من ضد پرمیر لیگم آخه اونها بندوزه کافی بهشون توجه میشه برای حمایت و هم بشه قرارگاه خوبه من سنگه توی ماشین بیاد با با یه بازی بکنه کم حساب کار دستش دستش بیاد آره
1: نه، من صحبتی که میکنم خیلی بیشتر راجع به های انگلی صحبت میکنم و <تصفيق> نه <يعني> راجع <تصفيق> به سطح لیگشون که خب با توجه به همه این چیزهایی که میبینیم جذاب ترین رو اگه بخوایم نسبت من حداقل به نظر خودم فوق العاده جذاب خیلی آم من دیدم یا می میگم مثلا سریا جذاب جذابترین حالا جذابیت در نگاه های مختلفی تعریف ها شاید متفاوت باشه ولی من بیشتر همیشه انتقادم نسبت به این مدی های بوده بودهگه که منورش همیشه به پر لیگ و آره فکر کنم راجبه اکثر چیزای این بازی یوونتوس چرسی صحبت کردیم نکته هم که بود گفتم که برناردسکی هم تو اون نقشی که بهش سپرده خیلی خوب بود ولی خب مثلا موقعیت سوزی هم داشت یعنی در همون سطحیه که بود یعنی مهاجم که نیست اونجا بخواد استفاده بکنه از اون موقعیت ها ولی فکر می کنم رو خیلی خوب انجام داد برناردسکی که خب فکر کنم هواداری خیلی هم الان همشون باحال میکنن ولی تو این بازی خیلی نقش مهمی رو داشت و خب بسیار پیروزی مهمی بود برای توی که الان شیش امتیازه باشه توی لیگش توی گروهش توی چمپیونز لیگ و البته تونه به صعود فکر کنه فقط اینو می‌خواستم اشاره کنم که حالا الگری الان تیمشو داره برمیگردونه به فور این شیوه بازی نمیشه واس چمپیونز لیگ برد یعنی این شیوه جدی میگم یعنی دو فصلی هم که رسیدن به فینال خب قابل ستایشه ولی توی اون دو تا فینال یعنی اون دو سال واقعا شایسته قهرمانی حالا به هواداری تو شاید بر بخوره ولی شایسته قهرمانی همون فصل رئال بود همون فصل بارسلونا بود اگه بخوای فینال در نظر بگیریم این شیوه بازی حداقل در سالی که الان هستیم متوجه به سرعت بازی و با توجه به موقعیت عزیزی حالا الان شاید بیان در جواب بگن که آقا اگه همچی حرفی رو میزنی چرا خب مثلا چلسی قهرمان فصل پیشو اینجا متوقف کرده این بازی توی مراحل حذفی شاید همیشه جواب ند یعنی ریسک خیلی بالایی داره برای از دست دادن موقعیت حالا میشه جلوتر رفت و دید. حالا شاید اونقدر الان یوونتوس هم در سطح اینکه من الان بخوام بگم که بعد بر قهرمانی لیگ قهرمانان به جنگ نیست. ولی من میگم که این شیوه بازی در دراز مدت برای تورنمنتی مثل چمپیونز لیگ در برای رسیدن به قهرمانیش شیوه بازی موثری در حال حاضر و شیوه بازی فوتبال اروپا نیست. یه اصطلاح دیگه میتونم بگم, هم بگم که ایتالیا چطور طور چیز ایتالیا اصلا فوتبال بازی نمیکنه. یعنی ایتالیای مانچینی یه چیز دیگه داره نسبت به این و اون به که الگری بازی میکنه بازی میکنه داستان اصلا کاملا متفاعت بسیار رحالی.
0: آره. بریم سراغ میلان که یه بازی خیلی سخری آتالانتایی داشت که با اینتر مسابی کرده بود میلان از باخجلوی اتلتیکو اومد به این بازی و بازی به نظرم میرسید که با یه نتیجه خوب میتونه بازی ببره که در نهایت تقریبا آتالانتا کامبک زد
1: تقریبا بود دیگه آره آه... میریم سراغ مینه یه چیزی من یادم رفت قبلش بگم اگه که اشکال نداره قبلش یه چیزی راجبه راجب راجب یو... نه 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 من خودم یادم رفت راجبه یوونتوس بگیم که اون بس نصف نمونه بازی تورینو رو هم که بردن گلی که لوکاتلی زاد خیلی گل مهمی بود که لوکاتلی الان خودش رو ثابت بکنه توی این تیم و خیلی اوزا رو فورمی الان داره لوکاتلی و خیلی میتونه به ادامه فصلشون کمک بکنه نکته مهم اینه که الان اگه که آرتور برگرده به ترکیب یوونتوس یه مقداری شاید یه سری چیزا تغییر بکنه به خصوص که این بازی مکنی با که 90 دقیقه بازی که خیلی ضعیف بود حالا باید ببینیم که با اضافه شدن آرتور این ترکیب خط هافبک یوونتوس آیا با اون حالتی که الان داره بازی میکنه یا مثلا آرتور میره تو رجستا و لوکاتلیه که نقشش جا به جا میشه یا اصلا یه جوری 4 هافبک رو که آرتور و لوکاتلی کناره هم بازی کنن و مثلا بره راست رابیو بره چپ یا اصلا ولی چیزی که هست لوکاتلی نقش اول خط هافبک خواهد بود و حضور آرتور قشنگ میتونه اگه که به فرمش برگرده و واقعا مصدوم نده،, نده یه مقداری اوضاع یوونتوس بهتر بشه جایی که ده بار صد بار گفتیم که مشکل اصلی یوونتوس توی خلق موقعیت و داستانای مختلفی که براشون توی این چند سال به وجود اومده حالا فعلا میگم بازی‌ها رو خیلی اقتصادی دارن میبرن و خب مهم همینه که از این شرایط خودشونو بکنن و جدا بکن. این از قسمت پیش باقی مونده بود که باعث من اشاره می‌کردم بریم حالا سراغ میلان توی بازی که اشاره کردی آره بازی من فکر نمی‌کردم انقدر خوب بتونه میلان آتالانتا رو شکست بده به خصوص که بعد از اون باخت عجیب قریبشون جلوی اتلتیکو هم اومده بودن تو چمپیونز لیگ که خب در داوریش توی اون ویدیویی که روی یوتیوب یوتیوبمون گذاشتیم صحبت کردیم بالاخره تیمی که یکی جلو بوده تازه ده نفره هم شده فشار خیلی سنگینی رو جلوی اتلتیکو تحمل کرده برگردوندنش و بازی توی خونه حریف خیلی به نظر من کار مهمی بود که استفانو پیولی تونست انجام بده و حتی الان میبینیم که مثلا ربیچ چقدر توی اون پستش جا افتاده که تاثیر کلیدی داره توی دادن پاسای گل پاسای کلیدی و خب میبینیم نبودن لاتان و جیرو اونقدری احساس نشده و دوباره تازه میلان الان خیلی احساس نگرانی میکنه نسبت به اوضاع معصومیت جیرو در حالی که فکر می‌کردیم جیرو شاید بتونه اون دوباره اون شماره 9ی داره میلان انتظارش رو دارن باشه ولی شاید به دنبال این بدن که یه ببینیم توی تعطیلات یه بازی کنه دیگه بگیره حالت جونیور مسیاس هم اومد شاید بعضی وقتا بتونه اونجا بازی کنه ولی پست دستش نیستیم بازی بازی کرد ولی ربیچ خیلی العاده بوده میلان خیلی مهمی بود که خیلی زود گل زد هم اول نیمه اول گل زد با آتالانتا هم آخر نیمه اول یعنی خیلی کار برای گاسپرین سخت کرد و گل اولی هم که زدن دیگه فکر کنم زیر سیسانیه زدم و کالابرا هم می گلله زد حالا درسته روی اشتباه محض خوب مص بود که تو پای اشتباه دفع کرد ولی کالابرا خودش هم گفته بود ما اینو چندین و چند بار توی تمریننا انجام داده بودیم که پول بکا بتونن به تو بزنم و دیدیم که چقدر از اون شکل خطی دفاع آتانتاتون ستن استفاده کنن و رویچ رب تو با فرست پشت خط دفاع آتلالانتا نکته مهمی بود که دقیقا خیلی خوب شد که به اون تساوی تصاویر آتلالانتا اینترشاره کردی به خاطر که کردم که اینتر یه مشکلی که داشت بعد از اینکه گل اول و زد تحت فشار آتالانتا و پرسشون واداد ولی میلان این اتفاق نذاش بیفته و میلان حتی خودش هم میبینیم که خیلی این پرسش رو ثابت نگه نگاه داشت یعنی مثلا یه پی پی دی ای نوهی در همه بازیاش به صورت میانگین حفظ کرده که بین همه تیمای سری هم خیلی مهمه چون خیلی تیمای سری هم میان یعنی اینو اداپت میکنن نسبت به های مختلف ولی میدان اونو حفظ کرده و خیلی نژاش که آتالانتا اون فشاری که
0: همیشه میذاره روشون تاثیر بذاره اسینا این ببخشید غلطه این پی پی دی ای یو جی ایتالیانو یه بار بیا وازش کن که آره آخه هر سری هر, هر... کسی هر... آره. چیز بشه آره. آره حتما آره خیلی
1: هر چند... هر... هر چند وقت یه بار ببین نکته اش چیه همیشه سعی کن توکی
0: بالاخره همیشه خب خودی... مثلا ممکن شنوندای جدید داشته باشیم چیز باشه حتماً لو زومن همه اینا نشمیده
1: آره آره حتماً ببین پی پی دی ای در واقع یه شاخصیه برای ارزیابی شدت پرسه یک تیم و تعداد پاسایی که در واقع اجازه میده یک تیم اجازه میده که تیم حریفش توی زمین خودی بده یعنی در واقع شما تعداد پاسایی رو که اجازه میدی تیم حریفت توی یک سوم دفاعیش بده و تقسیم میکنم بر اون دیفنسیو اکشنی که داری حالا این دیفنسیو اکشن میتونه تکت باشه قطع توپ باشه ریکاوری باشه یا هر عمل دفاعیی که انجام میدی یعنی این رو که حساب میکنن هر چقدر که این عدد پایین تر باشه یعنی فشار پریس شما بیشتر بوده یعنی که شما به ازای تعداد پاسای کمتری از حریفت تونستی یک عمل دفاعی روی پاسای اونا پیاده بکنی. و هر چقدر این بیشتر باشه یعنی که شما شدت پرست ضعیف بوده ببین راجع کیفیت پرست صحبت نمی‌کنه که مثلا چقدر پرست موفق بوده به چنج چیزی رسیده به شدتش صحبت می‌کنه و ازش میشه برای به عنوان ملاکی برای اینکه شیوهی پرست و شیوهی بازی یک تیم چه جوری ازش استفاده بکنیم و مثلا اونجا اشاره کردم بازی چلسی یوبنتوس به خاطر اینکه یوونتوس یه گاهی میدیوم بلاک داشت که مثلا 4141 بازی میکردن، و بعضی وقتا لو بلاکش می‌کردن مثلا 5 تا تو خط دفاعی داشتن و کاملا عقب می‌نشستن و اجازه می‌دادن چلسی وارد زمینشون بشه یعنی این یعنی که یوونتوس هیچ عملکرد دفاعی و هیچ اکشن دفاعی ری تو زمین چلسی از خودش به جا نمی‌ذاره به خاطر همین عدد پی, پی دی ایشون خیلی بالا بود یعنی تعداد پاسایی که بازیکنان چلسی به همین دادن زیاد حالا خوب شد که گفتی اینجا هم ازش استفاده کردیم آره مثلا پی پی دی‌ای مثلا خیلی پایینه تو اون مقاطعی از بازی که می‌خوان فشار بیارن و میگم نکتهش اینه که بعد دیدیم که روی گل دومی که تونالی به ثمر رسون اتفاقا به خاطر فشاری که روی بازیکن فرولر بود فکر کنم رو اون گذاشت تونست که توپشو پس توپشو ازش بگیره و تبدیل به گل بکنه. تونالی قابلیت خیلی خوبی که داره اینه که دقیقا تو یک سوم تو دو سوم و یک سوم زمین حریف خیلی میتونه بالای زمین پرس کنه و توپو پس بگیره و این خیلی نکته خیلی مهمیه برای بازیکن توی اون پست که داره. بالاتر ازم تو قسمت زد... های بالا یه زمین پرس میکنه و خب تونالی الان فکر کنم که خیلی هواداره میلان رو خوشحال کرده با این عمل کردش و الان تونست دو تا گل بزنه
0: مصومیت گوزنز فکر میکنی چقدر بر اتلا تا گرون
1: تمشه گرون تمشه طولانی هم هستگی مصومیتش چون بخصوص که الان درست الان اونور که یااک مله هست اینورم زاپ و رو دارن ولی خب گزنز یکی از مهره های اصلی بوده و چندی ما هم صحبت کردیم که فصل پیش تن... جز وینگ بک های شاخص کل اروپا بود خیلی فقدان
0: بزرگ فقدان تیم علاوه تیم میلم حالا توی یوروبا تام خیلی خوب درخشید خیلی بازی خوبی داشت ولی بعضی من فکر کنم اون عمل کردی که گوسن سروق توی ترکیب هم خیلی خوب جا افتاده بود من نمی‌خوام دو تا بازیکن توی محیط خارج از تیم باش واسه مقایسه کنم ولی خیلی جا افتاده بود. و از آماری که از نظر گل زنی پاس گل داشت و مشارکت خیلی خفه‌عمود فاصله
1: پیش. آره دقیقا دقیقا برای همین منم فکر می‌کنم که خیلی بهشون ضربه بزنه و آتالانتا هم حالا البته حالا از میلان دور نشیم یه چند تا نکته دیگه هم هست. آتالانتا ببین همیشه مثلا این بحث بود که الان دیگه اینا مثلا ترکیب اصلیشون رو تا حدودی حفظ کردن حالا خب درسته کریستیان رومانو رو از دست دادن ولی جاش دروازه‌بان خوبی, خوبی گرفتن که همین دروازه‌بان بازی یک خیلی بد و نابخشودنی داد ولی علا مثلا پسینا هم مصسوم شد این بازی رفت بیرون و مثلا فکر میکردن همه که اول فصل آتالانتا اگه بتونه خیلی خوب نتیجه بگیره یکی از مدعیای اصلی برای کسب اسکوته باشه ولی دیدیم که نه آتالانتا هر فصل هفت تا بازی اولش رو داره امتیاز از دست میده یعنی تمام این فصولی که تونسته به رتبه سوم برسه بازی اولش خوب نبوده فقط یه فصل مثلا از هفت تا بازی پنج برده بود ولی بقیه رو یا دوتا برده بود یا چهار تا برده بود مثل همین فصل یعنی همین روندیه که همیشه تیم گاسپرین و شاید مثلا بازیکنای تری که به تیم اضافه شدن اون دستورواتو نمیگیرن یا حالا الان این چند تا مسئولیتی که براش اون پیش اومده دستشو بسته. خلاصه یه مقداری مشکلاتش هست ولی نمیتونیم اینا آره رو هم از معادله اون بالجد و فعلا خارج کنیم به خاطر اینکه همیشه برمیگرن. همینطور طور که راجبه الگری میگیم که اول از تیمش نتیجه نمیگیره و بعد دوباره به اون ریل خودش برمیگرده. این داستان هم برای آتالانتا میشه متصوور شد. یعنی یه مقداری صبر اما اگه یه مقدار دیگه راجع به میلان بخوایم صحبت بکنیم خب هم لیاو بازی گل زد لیاو فرمش خیلی خوبه و هماهنگی که الان جلو دارن با ربیچ فوق العاده است و واقعا شایسته تقدیر این تیم میلان منو که سورپرایز کردم من که پیش بینی اول فصل این بود که میلان جزو 4 تا نیست ولی الان اینجا الان می‌بینیم که 19 تا امتیاز رو برده و فکر کنم با رکوردشون که سال 2003 داشتن از هفت تا بازی 19 امتیاز بیشتری امتیازشون از اول فصل آوردن حالا باید در ادامه فصل ببینیم که چه اتفاقی میفته بازی بزرگ هم داشتن دیگه یعنی اونجوری نمیتونیم بگیم مثلا ناپولی فقط یوونتوس داشتن الان تیمای بزرگی رو بودن یه نکته‌ای که بود این بود که خب مثلا کسی بعد از اون بازی که جل اتلتیکو اخراج شد یه مقدار انتقاد ازش بالا گرفته بود که مثلا تمرکزش از بازی خارج شده و تمرکزش روی مسئله قراردادیش رفته ولی با بازی دادنش توسط پیولی تو این بازی پیولی سیگنال براش فرستاد که بهش اطمینان داره میخواد ازش استفاده کنه اتفاقا ایجنتش هم اومده بود برای دیدن بازی و قرارداد ازش پرسیده بودن که گفته بود که از مدیریت بپرسین پر من اینجا هستم فقط برای تماشای بازی یه شایعه ای فقط خوندم که سر اینکه حالا خیلی معتبر نیست ساینی نمیشه هنوز رو حساب کرد در حد یک ایده خیلی خام به نظر میرسه باشه که اگه که ضای خط حمله میلا خوب ننووششید واقعا جییر بازی نتونم بازیکنشا میلا با رفتن کسیه در اوواسطفصل خیلی مشکلی نداشته باشه وقت اگه بتونه در زاج ماجه می هم مثلا بگیره مثلا اگه بتونه که با پسی جوری دیل بکنه که ای کار دی هم ازشون بگیره ولی میم خیلی ایده خامه شاید اونقدر عملی نشه
0: هم ایکار دی ها تو فرودگاه میلا
1: بزنم <تصفيق> یقونت، ولی فکر نمی‌کنم بعدش بیاد یه جای رقیب اینتر داره یعنی هم یوونتوس هم میلان من بعید نمی‌دونم که پایه باشه
0: بره. آره فکر نمی کنم خیلی حال دیگه از کل کردن علاقه بشه بشه باگارد اینت نه دقیقا
1: <تصفيق> بیا <تصفيق> با... یه چیزی دیگه فقط راجع به دفاعم بگم بگو که بگو هم خب خیلی خوبه هم, هم توموریچ آمار فوغولادئی ای داره. این بازی هم خیلی خوب بود. تاکسود گراتساتی هم دعوت شد به تیم ملی ایتالیا. اگه بت تیم ملی انگلیس نه ملی ایتالیا که خیلی خوب فکر کنم نشونه‌ای از این بود که ساوتگیت بازی تواماری رو توی ایتالیا دیده و خب خیلی کم پیش میاد که مربیای انگلیسی از بازیکنای که خارج از لیگ خودشون هستن استفاده بکنن دیگه حالا یکم زیادی زدیم انگلیسو این بارم حالا یه اشاره‌ای ریز کنیم بزنیمشونو این از وضعیت میلان یه خب... یه داستان تولد 40 سالگی زلاتان هم بود که خب باز دوباره مقداری تو... توی اخبار اینا اومد یه فراری طلایی هم برای خودش یه ال... از این الکتریک فراری که که هزار یورو همس فکون برای خودش خریده بود بعد از اون بر این کوریره دل اسپورت نوشته بود که مینا رویولا هم یه هدیه هزار یورویی داده بوده به زلاتان حالا نمیدونم در چه حد درسته داده دیگه ولی <تصفح> <تصفح> یه حالی خلاصه به زلاتان
0: داده ما... یک از چیزای بالاخره برندایی بوده که تو این سال ها مینا داده داشت دیگه این نیست. منم کمیسیونم اونقدر میلیون یوروی از مشتری می‌گرفتم، حالا بارش 20000 یورو پول خورد بوده.
1: حالا آره دیگه واقعا هم 20000 یورو خورده دیگه نسبت به این قراردادایی که می‌بنده دیگه آره یعنی الان زلاتان الان هم تموم بشه قاعدتاً هم کماکان کم برندش رو داره و می‌تونه به عنوان منیجر هم اگه بخواد کار بکنه مین رایل ازش استفاده بکنه. حالا الان با تیم ملی سوئد هم دعوت شده. سوئد دو تا بازی جلوی و یونان داره. ببینیم که ازش استفاده میکنن یا نه یا خب کماکان صرفا حضورش توی اردوی تیم برای یانه اندشون و کادر سوئد مهم بوده. یه آماری خیلی جسته گریخته صحبت کردم راجع به میلان و آتالانتا فقط اینو هی فهم میاد که نگم در مورد آتالانتا اینه که آمارای حجومیشونو که نگاه میکنی خیلی برعکس ناپولی که همشون مثبت بودن اینفس آمارای حجومی آتالانتا کاملا افت کرده. که در دقت پاس تعداد پاس چه پاس مثلا توی یک سوم نهایی زمین تعداد سانترها و خب همه اینا نشونایی هست بابت نتایجی که آتالانتا گرفته دیگه ولی خب همون که گفتم باید بذاریم که فست بگذره و ببینیم که تینی کاسپرینی چیکار میکنه دوباره دیگه این هم از وضعیت آتالانتا و میلان
0: خب مال فراریه زل آتالانتا دارم میبینم خوبه سلیقه هم خوبه <تصفيق>
1: آره. <تصفيق> راضی. آره خوبه باری کرد حالا نمیدونم که توی میلان
0: ازش استفاده میکنه یا توی استاکو بعد خب بیاد فراری تو آلمان فعلا واقعا میشه استفاده کردی که بتونید یه چیزی صد خوب <تشفر> هیچ دیگه بدهد <تشفر> <تشفر> خب دوباره گفتم بریم سراغ انترسینا که حالا با کمک داور تونست ساسول ببره من نمیدم اینکه داور هان اخراج نکرد لطف به اینتر بود یا لطف به ساسولو <تشفر> <تصال> نقطه به جایی بود حالا استثنا این بازی
1: هاندانویچ خیلی خوب بود یعنی چند تا سیو خیلی خوب داشت بعد همه این اتفاق که میافت ملت شروع میکنه این ور مثلا فش میدن به کسایی که منتقد چند. ولی انتظاری که از دروازبان قهرمان ایتالیا میره اینه که همه بازی ها، یا مثلا 80 درصد بازی ها اینجوری باشه اینکه شما سه‌تا بازی داری به تیم ضربه میزنی یه بازی عملکرد درخشان داری دیگه اسمش دروازه بانی سطح بالا نیست ولی نکته که در مورد داوره اشاره کردی رو شانس آوردین تر دیگه یعنی قابل بحث اون صحنه ولی حالا توی ویدیو داوری که سعی میکنیم, زبط کنیم ضبط کنیم راجعش صحبت کنیم تقریبا یه صحنه ای بود که دفرل توپ از هاندانوی جدا کرد و بعدش در واقع دروازه خالی بود هاندانویش تلاش میکنه که به دفریل برخورد نکنه ولی به طور مشخص برخورد وجود دارد.
0: آره ف... مرهم وقتی فرستاده متوجه نشه ولی بعد که دقت کنی پاش میاد بالا می زنه. و با فیل می‌کنه بنظرمه قطعاً
1: میتونست خطا باشه. آره دیگه خطا نگرفت چون اگه خطا رو که دیگه باید حتما اخراج میکرد ولی آره ولی, و... که... آره ولی خطا رو نگرفت و خیلی هم بحث سر این توی ایتالیا بالا گرفته. بچون دقیقه آخر نیمه اولم بود یعنی بلا فاصله بعدش سوت بازی رو زد باز داور و بازی یکی هیچ و نصف سارتوله بود یعنی خیلی میتونست شرایط اینتر رو به هم بریزه. و حتی تو نیمه دومم تا قبل از اینکه اینزاگی چهار تا تعویض همزمان بکنه ساسولو موقعیتش بیشتر از اینتر بود و خطرناک بود و همین هاندروویچ و باستونی اینتر رو نجات دادن عملکرد دفاعی اینتر خیلی ضعیف بود تو این بازی دیگه یعنی هم ها خیلی بد بود و هم دیفروی خیلی بد بود و اینتر واقعا شانس بود ولی خب اون چهار تا تعویض همزمانی که اینزاگی کرد فوق‌العاده بود تاثیرش یعنی کاملا ورق بازی رو برگردوند حالا اینتر هم درست گل دومش پنالتی بود ولی هم حضور دینژکو خیلی مثبت بود که الان تونس 6 تا گل بزنه توی هفته بازی که اماره بسیار درخشانیه و بسیار برده مهمی بود دیگه به خصوص که همه تیمایی بالای جدولی حالا به جز آتالانتا که شکست خورد بقیه تیمایی بالای جدولی همه امتیاز گرفتن و اینتر حق یعنی موقعیت اشتباه کردن امتیاز از دست دادن نداشت ولی بازی بسیار سنگینی بود به خصوص که بعد از و مساوی جلوی شاخدار اینتر برگشته بود این شاخداری که موی دماغ ما شده تو چمپیونز لیگ الان سه تا بازیه که ما جلویشون 0-0 صفر صفر میکنیم تازه این بازی مثل بازی قبل هم نبود یعنی شاخدار هم موقعیت داشت البته باید به این نکته اشاره کنم که عملکرد دفاعی اینتر به صورت کلی بهتر بود نسبت به بازی قبلش جلوی شاخدار ولی شاخدار هم موقعیت زدن گل داشت و مثلا اشکریانی که الان گفتیم این بازی ضعیف بود بازی فوق‌العاده بود یکی از بهترین سیوهای روی خط رو داشت تو چمپیونز لیگ و واقعا اون ورزشگاه و این تیم برای ما تلسم شده اصلا من نمیدونم چیکار بکنیم تیرک زدیم و دروازه خالی باز نزدیم و اینا اصلا واقعا اصلا داره خرد می‌کنه شاخدار کار اینتر الان تو چمپیونز لیگ بازی کم گره خورده. کماکان دست خودشه باعث شریف رفت و برگشت بزنه حالا این هم که نکرد ببر حداقل ما بگیم که مثلا ساکت کرد <تصفيق> <تصفيق> الان آره دیگه اونجوری الان بد شد دیگه دوباره فرمولای گروه پیچیده شد وقتی رئال با شریف باخت ولی اینتر دیگه اگه میخواد صعود کنه و شریف شریفو بزنه دیگه یعنی بحثی نیست ما اگه قرار به شریف هم نبریم که دیگه صحبتی نمونه ولی واقعا شرایط دوباره متاسفانه پیچیده شد در حالی که من خیلی امید داشتم و کماکان هم دارم که با این زگی از گروهمون صعود کنیم اینتر میگم موقعیت سازیش و گلزنیش که آمارش خیلی خوبه حتی آمار گلزنیش میتونسته بهتر از اینا هم باشه الان بیشتر این طرف توی لیگ زدن ام. ولی میتونسته بهتر هم باشه یعنی یعنی ژکو یه خالی واقعا از جلوی شاختار امه. ام با اینکه میگم 6 تا گل هم زده به نظر من ژکو خیلی العاده بوده ولی های خیلی حساسی رو الان ازش استفاده نمی‌کنن. یا شوف کیف
0: سیناجون سرگروهه یا بر به دوم کیسه بده. با شاختارو رئال
1: مادرید دو دوم. نه دیگه ما یک شریفو بزنیم دو تا بازی خب کار راحت کردیم دیگه. یعنی باید ببریم دیگه ای نیست. واقعاً واقعاً کشش اون ترامای که دفعه پیش فصل پیش پیش اومد و اصلاً ندارم. برسه بازی آخر اونجوری اصلا این وضعیات بازی آخرمون هم این سری با رئاله یه مقداری کلن داستان میشه دیگه آره دیگه بله
0: حالا شانسی چانسی که داریم نه که هنوز وار هست آمون. چی هست؟ وارت تا هم هست بابا حالا همش هم اینجوری نموده که رعال. ما سود چیز کنیم که برای رئال میگی؟ آره آره جره رئال جزوه لازماته
1: <تص-> <تص-> عجب با الان صاحبش نیست داستاندار میشه این یه اتفاقی که افتاد این الیکسی سانچز بازی نکردیم بازی بعد بعدش رفت تو اینستاگرامش یه حرکت محمود فکری بار زد گفت که یه اکس گذاشت از لامبورگینی فکر کنم توی یه زمین گلی بود بعد با این محتوى زد که مثلا نمیذارن من به اینجا من عرضشان مثلا زیر پا گذاشته شد و فلان و اینا حالا گفتم محمود فکری داستان این بود که محمود فکری جایگزین مجیدی شده بود بعدش که مجیدی فکر کنم رادم که به الهلال باختی یا قهرمان جاوان اسمی نشد محمود فکری یه استوری گذاشت نوشت در زمین قسمی جواهر هم بکاری خونده رو خواهی کرد خلاصه جواب این سانچز هم دقیقا استوریش تو همین مایه بود بعد حالا ولی زمین قسمی
0: چه پریزی اومده بود
1: سانجس یعنی گفته بود زمین منه اینا براشن کره و ژکو رو بردن تو زمین قاصبی دادن ازش استفاده می‌کنن حالا بیا بگو آقا ژکو گل زده فلان کردی حالا انیوه بحث شده که شاید جریمه نکنن اینجوری که من خوندم ولی مثلا یهوب اگه تو اینفس بخواست شرش خلاص باشن هست حالا شرش که میگم یعنی با توجه به این حرفی که زده اون وگرنه من واقعا به نظرم حضورش خیلی مهمه ولی اینکه بخواد اینجوری قورقور کنه خیلی جمهوره به خصوص اینکه مسئولیتش خیلی زیاده دیگه بعد از سنسی بیشتری این مسئولیتو داشت من نمی‌فهمم دلیل قرض زدنش برای چیه و خب خیلی طبیعیه که اصلا شان گزین اول انتخاب برای مربی نیست تو این فصل گرچه که همیشه بوده خیلی وقتا تاثیرش مثبت بود. تنها نکته پایانی که راجع به اینتر می‌خوام اشاره کنم حالا راجع به مسائل فنیشون هفته پیش خیلی صحبت کردیم دیگه صحبت نکنم این بود که گزارش مالی فصل پیشه که اینتر که اومد یه ضرر 245 میلیون یورویی ثبت شده بود ازشون تو این گزارش که بیشترین ضرر توی تاریخ سری آ و این خیلی عدد عدد بالایی بود و درامدشون هم که افت کرده بود به نسبت فصل 2019-2020 حدود 20 میلیون یورو. منطقه خب نکاتی که داره خب طبیعتا داستان ورزشگاه خیلی به اینتر آسیب زد. مثل همه باشگاه ها داستان پرداخت حقوق به دوتا مربی آسیب زد. اون پرداختی که بعد از اخراج کونت بهش داشتن همه اینا دستمزد بالایی که بعد پرداخت می‌کردن مشکلاتی که داشتن توی اسپانسرشیپشون و اینا همه اینا باعث شد که این ذرب دیده بشه و قاعدتاً سونینگم اینو دیده بود که همه این فعالیتایی که توی این تابستروند دیدیم رو ازشون شاهد بودیم بر اساس همین بود مثلا الان اینتر خیلی تو زمینه اسپانسرینگ تونسته خوب عمل کنه هم اسپانسر پیرانش که سوسیوزه داره بعد از یوونتوس و فیورنتینا بیشترین درآمد اسپانسر روی پیرانو برای اینتر کسب میکنه لنوو هست دیجیتال بیتس هست از اونجا تونستان کسب سرمایه بکنم و بعد فروش لوکاکو و اشرفم بوده که اینا جزو این دفتر مالی سال پیش حساب نمیشه دیگه در واقع میفته توی سال بعد برای همین ما این عدد خیلی پایین رو میبینیم و حالا با باز شدن استادیوم ها هم خب خیلی میتونه به اینتر کمک بکنه نکته مهمی که هست اینه که استادیومی که الان اینتر و میلان دارن در واقع فقط درآمد روز بازی داره هیچ درآمد دیگه‌ای نداره یعنی هیچ اکتیویتی در 360 مثلا 365 در روزهای دیگه ای که بازی نیست وجود نداره یعنی هر چقدر زودتر این استادیومشون ساخته بشه که حرفش هم هست که دیگه کدوم پروژه بین اون دو تا کاندیدی که بوده نهایی بشه عضو هستن می تونن بهره برداری بهتری بکنن به اوضاع مالیشون کمک میکنه با باشه میلان بالاخره اوکی شدن
0: این شد... که اینکه... شهردارا آره... توی ایتالیا خیلی قطعاتاً دقیقا هم شهردار
1: روما روما اینه که حالا داستانش کنسل شد بعد داستانای پالوتا ولی حالا آره مثلا که آره. اون استادیومی که مد نظرشون بوده داره نهایی میشه امروز یا فردا انتخابش میکنن اون استادیومی که فکر کنم اونی که شرکت جال بوده رو میخوان انتخاب کنن که حالت رینگ داشته و احتمالاً حال هدفی که چینی‌ها دارن یعنی این شرکت سونینگ اینه که باز اون مقدار درآمد و حالا اون ضرر سالیانی که کمکان قطعا بالانس اینتر منفی خواهد بود رو برسونن به اون حالتی که 2019 2020 بوده و ما رو تو هم مصاحبه کرده بود گفته بود که الان شرایط به بدی قبل نیست و بیشتر تحت کنترل حتی مدیر... اینکه مرید استاد...
0: ببخش
1: و با دوباره مشترک بشه آره, آره آره نه مشترک بودنش که بحثه نیست مشترک <تصفح> اینترات مدیر مالی منصوب کرده که خب کار چند ماه بوده که بدون این پست بوده باشگاه و خب نقشه خیلی مهمی خواهد داشت ماهای آینده امیدوارم که شرایط جوری پیش بره که دوباره نیاز به فروش بازیکن بزرگ
0: توی آینده نزدیک نباشه بسیار بیا سینا سایر نتایج هم اشاره کنم تا دیگه بخش ایتالیا هم ببند آره حتما تو بقیه
1: بازی‌ها یه نتیجه خیلی عجیب غریبی که رقم خود بولونیا 3-0 رو که خب خیلی دور از انتظار بود و لازدیی ساری بعد از اینکه رم شکست بود حالا اینجا سه هیچ باخت تا رتبه ششم جدول باقی بمونه آچربی هم این بازی اخراج شد بازی بعدی که اینتر لاتسیو دارن توی بعد از اینترنشنال بریک آچربی نیست که حالا خبر خوبی برای این اینزاگیو تیم اینتره سامتوریا و اودینزه سس کردن یه گل خیلی فوق العاده کاندرووا زد که توصیه‌می‌کنم همه ببینن ورونا چاریش اسپتزیا رو برد که بعد از اخراج دی فرانسیسکو آمارش خیلی خوب شده بازیکن‌هاش هم دارن توی ترکیب تیم جا میافتن اشاره کردیم که روم هم دو هیچ امپولی رو برد و سالانیتانو هم که تونست جنوا رو شکست بده و اولین بردشون توی سری آ رو تونستن جشن بگیرن این از وضعیتمون توی سری ها هفته بعد اشاره کردم که لاتزیو اینتر بازی مهمه و همینطور یوونتوس روم که حالا باید چه اتفاقی افتاد
0: مرسی سینا مرسی از همه شما که تا اینجا به برنامه ما گوش یادتون نره حتما برام کامنت بذارید کامنت هاتون خیلی به ما انرژی میده خیلی کمک میکنه که حالا این راه سختی که هفته که باید این اپیزود رو آماده کنیم و ما دیما هم بارتر میکنه برای ما کانال یوتیوب اون را حتما سابسکرایب کنید و ما رو به دوستا و آشناهای پود بادیتون معرفی کنید ما دو تا اپیزود بی جمع خواهیم داشت منتظر باشید که چیزایی جذاب در نظر گرفتیم خدا ن